0: do Não Podcast IPRJ, o podcast institucional do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, localizado aqui em Nova Friburgo. E hoje a gente tem um assunto assim meio um pouco polêmico para tratar e nem são mamilos.
1: Mamilos! <risos>
2: mamilos são muito polêmicos. Mamilos! 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 É... Então,
0: eu vou começar a apresentar essa bancada para falar aqui de educação à distância nessa época de quarentena e fora da quarentena também, por que não? Então, começando aqui a apresentação, temos o professor Lucas, da Rede Estadual, que dá aula em Ridas Ostras, não é isso, Lucas?
3: Opa, isso aí, Ridas Ostras e Macaé. É, muito bom dia a todos, queria agradecer aí o convite e vamos que vamos.
0: Beleza. Nós temos aqui também o professor Amauri, que é professor da rede municipal de Nova Iguaçu. Né, Amauri?
4: Isso, sou professor atualmente na rede municipal de Nova Iguaçu e já atuei também em alguns municípios aí da Baixada. Eu lembro, atualmente sou na rede Nova Iguaçu. E também estudante né, da, da, do CEDERJ, né? Também essa experiência É, aí. isso aí. É estudante.
0: E em, em falar em estudante do CEDERJ, temos aqui também outra estudante do CEDERG, que, por sinal, é colega da Mauri, né, de Pedagogia. E concluinte, né? Esse semestre, ela e o Amauri estão concluindo o curso de pedagogia. A graduanda do CDERJ, Joyce Passos.
1: Oi, gente, boa tarde, prazer em estar com vocês. Estamos nessa luta aí, só Jesus, mas esse ano acaba. Esse semestre.
0: Beleza. E aqui com a gente também é de sempre, né? O professor Aliaga.
1: Olá
5: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Estamos de volta aqui para nós conversarmos descontraidamente, como já de costume, hum. é, com nossos convidados. Prazer, Lucas, Amaury, Joyce. O é, que nós vamos conversar hoje é um tema um tanto polêmico, é, porém, assim dá para ter uma ideia de, de, com pessoas que já trabalham ou de alguma forma estão relacionados com este tema de educação a distância. Particularmente, eu tenho minha experiência, digamos, é zero neste aspecto. É, entretanto, é, vamos ver o que, que é a experiência de nossos convidados nos diz ao respeito. Então, uma vez mais, aqui, cumprimento a todos vocês, e agradeço, desejar a sua colaboração a Lucas, a Mauri, a Joyce. E é isso aí, Otávio. Vamos que vamos.
0: Ah, isso aí. Rocheando aqui, como sempre, eu, professor Otávio Goldoni, não me apresentei de início, mas é porque eu estou tô, tô publicando tanto podcast agora, de live, sem live, que eu já estou até me confundindo. Então é isso, galera. Vamos começar... <risos> é... Falando um pouco, é, acho que é interessante vocês falarem um pouco de vocês, né, para o pessoal conhecer vocês. Mas a gente sempre faz isso no início do, dos episódios, né? É, vamos começar uhum. pelo pelo Lucas. Então, Lucas, fala um pouco aí de você, é, um pouco do seu do seu da sua carreira aí, onde você trabalha, onde você se formou, essas coisas normais.
3: Bom, gente, é, como eu posso resumir? Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Lá foi que eu cursei a minha graduação, licenciatura em Física. E me formei em 2013, no mesmo ano que eu vinha passar na, na prova para ser professor do Estado. Um ano depois eu estava, então, me mudando aqui para Rio das Ostras. Atuo desde desse final de 2013 em sete anos, né, e também ainda na Rede Estadual, mas em 2015 eu fiz uma outra prova e comecei a dar aula de novo na Rede Estadual, mas agora segunda matrícula em Macaé. É, acho que em termos de carreira profissional é isso, fiz o mestrado também na PRJ, mas... Ah, é
0: importante, cara, ser
3: mestrado é importante. <risos> Não, assim, para resumir, assim, para contar... Oh. Pra... <risos> E a um ano também instituição particular. Não. Foi ainda no, no ano da minha formação.
0: Ah, show de bola, cara. Beleza. Então, é. Lucas aí, a professor do, da rede estadual, né? Já falei.
3: Ah, sim. É? É, desculpa. Os colégios, né? Aqui é. no IHID, eu dou aula no CIEP 257. E em Macaé é o colégio estadual Luiz IHID. É,
5: é, Lucas... Essa queix... As aulas que vocês estão Digamos, providenciando agora Sua escola já tem implementado Esse aspecto de educação à distância?
3: É, no, no caso...
0: caso Aliaga Se a pessoa se apresentar, Aliaga
2: pelo ah, de sim. Deus. Para com essa porra aí, meu irmão
0: <risos> só para, só para ter uma ideia, né? É, show de bola. Responde aí o Aliaga, Lucas,
5: já que... Não,
3: não, não vai rodar o círculo primeiro, não, nas apresentações?
0: Não, não, só, só
5: rapidinho, só uma... Responde ele, que ele, ele, ah. ele, o
0: Aliaga é ansioso,
5: cara. Responde <risos> tá, okay. Não, só para ter uma ideia, digamos, a, não, se, a, se já a, sua, a escola já tem ou não, né? Só rap, rapidinho, assim. Sim, sim. Rapidinho, então.
3: É, no caso sim. a Seduc, a Secretaria Estadual de Educação, ela... Bom, com uma parceria com o Google, ela providenciou a plataforma, né, o Google Classroom, e colocou todas as nossas turmas lá, os nossos alunos, e eu, mais para frente eu falo com mais detalhes como é que isso está acontecendo, e... mas basicamente sim, nós estamos usando já a plataforma do Google para enviar materiais, gravar aulas, enfim. Ótimo, ótimo.
0: Show de bola. Maurício, sua vez de se apresentar aí para a galera.
5: Então, eu
4: já estou em alguns municípios aqui da Baixada, né? atualmente só estou em... Nova Iguaçu, Da boa tarde, eu acho que no primeiro momento eu não. dei boa tarde, boa noite, enfim, bom dia para aí quem está assistindo, ouvindo. É, sou professor de educação básica, né, do primeiro ao quinto ano. E depois de um tempo já atuando na educação, me especializei em educação especial. Hoje em dia eu só trabalho com educação especial, né? Trabalho com uma realidade um pouco diferente aí é, para a gente aí nesse momento aí de estar tá em casa, né? Enfim. E, e depois ingressei novamente, porque eu, como eu era bacharel, para fazer licenciatura agora no CEDERJ. Né, até por ser à distância, foi o que me propiciou estar estudando né, nesse momento de trabalhar em duas matrículas e tal. Então, essa possibilidade de ter uma educação à distância foi o que me propiciou estudar né, e fazer essa outra licenciatura.
6: Show
0: de bola. Hum. Joyce, se apresente.
1: Bom, galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Como a Mauri falou, não sabemos a hora que a galera vai estar ouvindo. É, meu currículo não é tão gabaretado igual dessa galera aí, mas estou correndo atrás. Uhum. É, eu estou no último período de pedagogia, faço através do consórcio SEDERJ, licenciatura em pedagogia. É, também, assim como a Mauri, foi uma grande oportunidade para que eu voltasse a estudar, né? É, já tinha 15 anos que eu não estudava é, regularmente, né? tinha feito alguns cursos e tal, mas pela questão da vida, é, situações financeiras, é, precisava trabalhar. Para a faculdade particular, o custo é muito alto, eu não tinha condição. E para a pública, a questão do horário era bem complicado por conta do trabalho. Então, o SEDERG veio como uma oportunidade muito grande, muito importante, para que eu conseguisse dar andamento. É, nos meus estudos, para conseguir fazer uma graduação e tentar aí botar em prática uma vontade que eu já tinha de muito tempo e investir um pouquinho também no meu futuro e no futuro que eu acredito que seja o ideal da educação para a molecada.
0: Show de bola. Então, é, bom, todos já estão apresentados. A, o Aliaga já fez a pergunta para o Lucas, né, de, da plataforma. <risos> A gente aqui, aqui também... É para quem não sabe, a Joyce é minha esposa, né? Então se eu chamar ela de amor em algum momento do podcast, <risos> vocês entendam, por favor. É,
6: Aí falta minutos
5: para falar, não pode. É, pode... <risos>
0: se, se vocês acharem que é nepotismo o problema é de vocês, é mesmo. É... <risos> Se o presidente pode fazer, porque eu não posso. É, <risos> vamos seguir a, a, a linha das perguntas. Aqui a gente tem um adolescente em casa, né? 15 anos, que também está na rede estadual estudando, e está usando a plataforma do Google, né?
1: É, Ela tem essa experiência aí como mãe, né?
0: É, é para estudar, né? Lucas, o que você está achando dessa plataforma, cara?
3: Olha, vamos lá. É a gente tem que primeiro entender que, obviamente, ela veio para apagar um incêndio. A minha opinião dessa plataforma, ela depende do contexto. Eu adoraria continuar usando essa plataforma como um material de apoio no mundo pós-quarentena. Honestamente, tem muitas ferramentas bacanas. Eu já usei uma dessas ferramentas, que foi o formulário do Google, né? Google Forms, só que, na época que eu usei, tem uns dois, três anos atrás, eu usei em duas turmas somente. É, na época, eu dava aula para 24, 25 turmas. Então, eu quis fazer um teste. E muito do 24, trabalho... 24, 25 turmas? Turmas, isso. Parabéns, é... cara. <risos> é, e, no caso, na época, quando eu fui usar o formulário, eu tive muito trabalho em... Enfim, coletar os números dos alunos para poder fazer uma... Esqueci o termo. Quando você usa o WhatsApp, uma linha de transmissão para passar as informações, era um trabalho manual complicado que foi todo, digamos assim, automatizado na plataforma. Quando eu acessei a plataforma a primeira vez, as minhas turmas já estavam todas lá, com todos os alunos, a comunicação é rápida. assim, Com essa ferramenta, na minha opinião, no mundo pós-pandemia, como apoio e não para ser obviamente, migrado totalmente para a distância, eu acho que, que seria muito útil, muito boa mesmo. E, para mim, especificamente, foi assim, importante também porque, é, eu tenho que confessar, eu acho que eu fico, às vezes, muito preso na, na minha zona de conforto. A gente, obviamente, já está no mundo que dava para usar essa educação, assim, essas ferramentas tecnológicas para a educação. E... Até começar essa situação, eu não, não caí dentro. Eu tentei alguns anos atrás, mas, enfim... É, pelo trabalho, eu acabei não dando continuidade com as outras turmas. Eu testei em duas turmas só por um semestre, se eu não me engano. E, nesse contexto, como ferramenta de apoio, eu estou gostando muito. É claro que, no contexto atual, que a gente está usando ela para substituir a aula presencial, não é o ideal, mas é aquilo. A gente está pagando um incêndio. Eu não vejo muitas alternativas.
0: Também com 25 turmas, pelo amor de Deus, cara. Tu testou em duas, tu é um herói. Porque, não, moral, esse ano são só
3: 20. Esse ano são só 20. Soma.
0: Só, 20. Não, pilão. Não, Ah, beleza. Não, que... faz
3: Não, então, essa é uma, a consideração inicial. É, eu, eu gostei muito com o de apoio, mas eu não, não gostaria de um cenário em que ela substituísse, assim, não sei se é, se é essa é uma das conversas que vamos ter, mas que substituísse a aula presencial. Eu acho que a aula presencial, principalmente pela interação social dos alunos, eu acho que é uma coisa insubstituível. É, mas,
6: eu, também ela... eu também acho, cara. Eu também tenho essa opinião quanto à
0: aula presencial. É, não dá para substituir, né? A... Uhum. a... Isso, a Mauri e a Joyce podem responder aí, que eles são alunos do CEDERJ, né? É, o que, que se perde, né? Com a educação à distância, a gente sempre perde alguma coisa, né? O que, que vocês têm que falar aí, o, o Joyce e a Mauri, sobre isso? Alguma coisa?
4: Vou dar espaço para a dama falar primeiro, né?
1: Muito obrigada. Você é sempre cavaleiro, muito gentil, querido. Então, eu concordo com vocês. Eu acho que essa não é uma ferramenta para substituir eu acho que ela tem que ser uma ferramenta para agregar, para aproximar, principalmente a galera jovem, que é totalmente envolvida nessa parte é, tecnológica, né? muito mais do que a nossa geração, a geração que está que aí hoje, que é a geração do meu filho e a geração que está vindo ainda mais novinha que ele. São totalmente envolvidos. Eu acho que a gente pode usar isso a nosso favor para agregar é, trabalho. E eu acho que é uma ferramenta... É, de oportunidade, como é o meu caso, como é o caso da Mauri. Então, a gente não tem, dentro da nossa rotina, de casa, marido, filho, trabalho é, e toda essa conjuntura, de se dedicar a uma faculdade presencial. E, a, e a, o ensino à distância vem para a gente conseguir encaixar mais essa atividade dentro da nossa rotina, então eu acho que é válida sim, eu acho importante sim, tem que ser melhorada em vários aspectos sim mas eu acho que pra gente que é adulto que faz uma escolha por esse método e de superar as dificuldades que ele tem, é uma coisa outra coisa totalmente diferente é impor é, essa situação né, num, num, num contexto normal, né? não o que a gente está vivendo agora que é atípico mas para a galerinha jovem e que se dispersa com mais facilidade, que está com a informação na mão com mil outros assuntos. Então, acho que tem que ser realmente valorizado, aprimorado, para que seja uma ferramenta de apoio importante, que aproxime a galera e que abra oportunidade para quem precisa, por escolha e não por imposição.
0: É, é verdade. Uhum. Isso é, é interessante. É, é interessante. Maurito, você já fez a faculdade presencial, né? Você fez a faculdade presencial e agora está fazendo a distância. O que, é que você acha, assim, pontos positivos e negativos uma em relação à outra?
4: Então, eu acho que é, a gente perde esse contato, esse momento de discussão né, dos temas entre os alunos, talvez até uma, uma própria interlocução com o próprio professor mesmo, que a é gente verdade. vê que você der de conta, né? um grupo bom de professores, praticamente os mesmos professores que estão na graduação da UERJ, fora os tutores também contratados, que tem um gabarito bacana, são pessoas, né? Então, a gente perde um pouco isso, mas é, eu acho que a gente consegue, assim, fazer alguma coisa diferente, por exemplo, a turma, pessoa da mesma turma que a Joyce, e a gente tem um grupo, um grupo de WhatsApp, né? Estamos todos no mesmo período, inclusive eu entrei é, um pouco antes, acabei ficando desperiodizado, porque eu, eu senti muita diferença com essa falta de pessoa, de, de, de trocar, né? E foi um feliz encontro com esse grupo, que é um grupo que troca muito, que discute muito, né? Eu acho que agora a gente está um pouco cansado, que já está no final, mas no início tinha muitas discussões sobre os textos, né? Assim, uma troca para fazer os trabalhos, enfim. É, que eu acho que é essa presença que a gente precisa muito, que a gente é um ser sociável e a gente precisa disso, né? Então, eu é acho verdade. que a tecnologia, ela, né? Acho que ela não, não propicia muito esse modelo de EAD que nos é dado. Então, vamos lá para botar... é assim, da minha experiência aqui na educação básica, não vai ser muito diferente do que o Lucas está falando. A gente também está aqui com a plataforma. No caso da educação especial, a gente está fazendo vídeos, porque para eles... é a plataforma gente...
0: do Google também, Maurício?
4: Não, não. A gente tem uma plataforma, uma outra específica prefeitura fez aquisição, inclusive está lá no site da prefeitura, né? Eles estão uhum. instruindo os alunos, né? Eles, eles é, compraram uma plataforma para esse fim, né? assim que um vídeo aulas. Assim, eu, eu não conheço o Classroom, mas eu acredito que seja do Google, mas deve ser algo parecido. Eu não estou manuseando essa plataforma porque eu trabalho com educação especial e a gente está fazendo vídeos direcionados aos responsáveis para que eles desenvolvam materiais com as crianças, né? porque assim com o recurso que a gente tem no momento é, não ficou, ficou mais adequado esse trabalho. Né? E eu acho que a gente lembrando também do conteúdo, nosso conteúdo pedagógico que é, por suposto, é pela IDB, ele fala de, de conceito, procedimento e atitude, e eu acho que a gente fica muito no conceito, eu acho que a escola que a gente tem, ela trabalha só o conceito, e tem que trabalhar também a questão que é aprender a fazer, que é o procedimento, né e a atitude que é viver junto, a gente trabalha muito pouco hoje em dia, isso, né e eu acho que esse momento, apesar da gente estar distante, a gente viu e o que seria possível trabalhar em casa era o aprender a fazer, que é você é, é, consolidar esse conceito que você já trabalhou com o um aluno. Eu acho que você dar um conceito novo para o aluno nesse momento é complicado. Eu acho que é você trabalhar o que ele já sabe, as habilidades que ele já tem. né? E esse aprender a viver junto, que ele vai estar junto com os pais, junto com os irmãos, enfim. É, atividades aí de coletivo, né? que, que explore esse, essa questão atitudinal. Agora, para botar fogo na conversa, assim, pegando um pouco aí do Lucas... Aí também, sim, tá...
0: aí eu sim, de tô...
6: então, treta.
4: eu acho que a gente vai estar tá no meio depois que passar essa pandemia. A gente foi forçado a pensar o que, que a gente faz com essa tecnologia. A gente tem muita coisa. Eu, por exemplo, vou botar duas questões aqui. Primeiro é o acesso. Porque boa parte da população tem celular e a gente percebe que é mal utilizado. A gente até sabe que tem uma lei, uma lei estadual, que, enfim, impede esse uso dentro da sala, que a gente sabe que é muito difícil, que isso é um tormento do professor, né? Mas, para um fim pedagógico, será que a gente poderia usar esse celular? A gente poderia usar essa tecnologia? Porque tem muita possibilidade para ser feito. Isso é uma questão. E outra questão, eu acho que a gente estava numa escola do século XIX, que esse curso giz e olhar para o aluno, o professor fala e o aluno responde, que essa escola não funciona, não está funcionando há muito tempo. E agora a gente foi forçado, assim, a, a a entrar numa escola do século 21 que é usar essa tecnologia, fazer videoaula. Então, eu acho até pegando um pouco o que o Lucas falou, que ele gostaria muito de usar isso aí depois que acabasse isso tudo. né? Que eu acho que a gente não não vai tirar a questão da, da, da presença, mas eu acho que a gente tem que pensar o que a gente faz com a tecnologia. Não dá mais para a gente ficar nessa escola do século 19. XIX.
0: É, eu travo essa batalha aí já, Mauri, há muito tempo, porque... Eu, nunca, eu, eu sou um cara que eu nunca me importei tanto Assim, do, do cara ter o celular dele Do cara mexer no celular dele, entendeu? Eu acho que inclusive Eu sempre fui a favor da gente usar essa tecnologia Que o, que o cara traz para sala de aula A favor da aula, né? E eu já travo essa batalha há muito, há muito tempo, cara. Desde que eu comecei a, dar, desde que eu comecei a interagir com ensino médio, pré-vestibular e etc., que eu tive orientações de diretores, coordenadores, de não deixa não o aluno com o celular, toma o celular do aluno, e não sei o quê, não sei o que lá. E eu falava, gente, não é assim. Vocês estão lutando uma, guerra, uma batalha perdida, cara. É, então eu chegava e falava assim... Pô, é, é uma batalha perdida, cara. Não tem como você tirar o celular da mão do cara o tempo inteiro, entendeu? E a gente vê que, por exemplo, alguns professores tentavam usar a tecnologia e não, 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 não deixavam. Simplesmente não deixavam o cara usar. Então é, é, é bem complicado isso. Talvez é, isso que você está falando é, é legal para o pessoal, para as pessoas também, né? que comandam as escolas, né, coordenam, começaram a entender que não é mais o colégio que a gente tinha em 1960, entendeu? Já, já não é mais aquilo. Ah, os alunos têm celular, os alunos vão levar o celular para a sala de aula, os alunos vão querer usar, entendeu? E você tem que aceitar. A gente vê isso, às vezes, na faculdade. É, eu e o Aliaga, né, que somos uhum. professores... Nível superior. Às vezes, eu já tive aluno, por exemplo, que levava notebook para a sala de aula, porque ele gostava de, de, de. Ele não queria copiar a matéria do quadro, ele queria ficar com o livro aberto ali no notebook dele e digitar observações, entendeu? Coisas do tipo. Cara, eu é. nunca me opus. Eu sempre falei: quer fazer? Faz, contanto que não atrapalhe o resto da galera. Por mim, está tranquilo. Não sei qual é a visão do Aliaga
5: em relação a isso. É, não, eu, eu concordo em muitos aspectos com vocês, né em, em nós, realmente, essa questão de ensino à distância. Eu concordo em muitos aspectos com vocês de que dizem de que, por exemplo, é, primeiramente com Otávio. Otávio, temos muitos alunos que realmente querem usar o celular, querem usar o computador dentro da sala de aula, Agora, a questão é, o aluno está usando o computador, o celular, ou qualquer tablet, qualquer dispositivo que for, para usar com o teu curso, com a tua disciplina ou com outras disciplinas? Se é com outra disciplina, ele vai complicar a sua vida, porque não está prestando atenção ao que você está passando, nem ao que ele está querendo estudar da outra disciplina. Então, esse é um aspecto que, por exemplo, eu, eu noto em alguns de nossos alunos, eu não me oponho para eles também usarem os dispositivos eletrônicos. Nós estamos já no século XXI, como apontou a Mauri, né? é, e nós ainda utilizamos muito o modelo do século passado. Então, desde que chegou a internet, no meu ponto de vista, é para nós irmos modificando. Tudo é dinâmico, nada é estático. É, nós nos anos anteriores se utilizava muito a loja, sei lá os gis né passou depois para nós usarmos aquele outro dispositivo que se passava com uma espécie de datashow mas bem no incipiente não me lembro o nome disso que se passavam algumas dispositivos um, assim, claro, era uma né? e hoje em dia nós temos o novo digamos já sistema que é um pouco mais versátil né? ou seja, o Prezi, ou seja, o PowerPoint, para nós podermos passar vídeos, etc, etc. Então, Ele era um retro -projetor, Era um né? né? Tinha um trágico, um né?
0: Uh -huh.
4: <risos> Provavelmente, se você falar com a eles não sabem o que é. É igual a máquina de escrever.
0: Retroprojetor?
5: Isso, é... mais ou menos. um Retroprojetor, só que um tanto diferente era, né? Não me lembro o nome. Enfim. Eu, eu acho, por exemplo, as transparências que o professor tinha que escrever em uma, uma transparência e logo passar numa maquininha maquininha, ia lá e passava, uma, depois tinha que trocar, esse tipo de coisas, né? Logo depois nós mudamos, hoje em dia é muito mais dinâmico. Agora, eu, eu vi ouvindo a Joyce, a Joyce falou uma questão muito importante no meu entender, que é a maturidade do aluno. Na minha concepção, não tenho nada de errado nós utilizarmos a tecnologia e adotarmos esse modelo de para o futuro, poder, por exemplo, misturar as coisas, que é totalmente em contra de somente nós adotarmos esse modelo de educação à distância, completamente à distância, sem aula presencial porque eu acho que deve ter a convergência das duas, talvez daqui a uns 20 anos seja só a distância, eu não sei mas ó, atualmente eu acho que seria legal termos essa mistura das coisas ter um apoio muito importante né, nas aulas virtuais que sim, ó, tem muito aluno que durante a sala de, da exposição, que por exemplo eu passo algumas disciplinas, disciplina, assim, eu já sou meio que é, exigente é, o aluno chega lá está perdido, não conseguiu entender nada mas se você fornecer um vídeo com a tua aula explicando talvez de um ponto de vista um pouco diferente, mais detenidamente com maior detalhe ele consegue ah, assimilar muito mais o que você está querendo passar então nesse aspecto eu acho que seria legal nós mantermos essa dualidade a convergência dos dois modelos tanto presencial quanto a distância para termos uma melhor, digamos, é, comunicação, né, porque é, hoje em dia, questão, que cara, hoje em dia, só para terminar, você... Otávio, hoje em dia Mas nós temos falta. a questão, é, antigamente nós tínhamos como passar, só o professor passava uma coisa e pronto, o aluno tinha que ir à biblioteca e procurar os livros, etc, etc, era um pouco difícil, né. Hoje em dia, a informação está aí, jogada na rede. Você tem informação pra caramba, muita informação errada ou não. O, a grande questão é qual que dessa informação que nossos eh, alunos vão estar consumindo. Como é que eles vão poder diferenciar aquilo que está chegando para eles? Então... O papel de nossos professores hoje em dia não está só transmitir esse conhecimento que nós antigamente sabíamos, né? Nosso caso que nós recebemos. Hoje em dia está também modificar, seu, ajudar no pensamento a, a fazer as escolhas, e não somente a transmitir o conhecimento. Pelo menos isso é que eu acho, né?
0: É, Essa questão da maturidade, a maturidade realmente é importante. Por isso que eu, que eu quis chamar. É profissionais que estão trabalhando em todos os, uhum. os níveis, né? Porque a gente, assim, eu e o Aliaga, a gente tem muita visão do nível superior. Então, por uhum. exemplo, nossos alunos são adultos. Então, se é. o cara prestar atenção ou não prestar atenção, o problema é dele. Entendeu? Ele vai ficar reprovado, ele vai perder a disciplina, ele depois vai ter que fazer de novo, mas tanto faz, né? É, é, quem trabalha, conforme o nível vai, vai o nível de... de educação, né, vai abaixando mais dependente do professor o aluno é né? porque ele... os nossos alunos não são tão dependentes da gente assim né? a gente manda ele estudar o cara vai lá, o cara vai se virar a estudar e vai dar o um jeito dele, a gente vê muito isso quando o cara chega na faculdade né, nos primeiros períodos eu não sei se o Aliaga já deu aula para os primeiros períodos, mas eu, eu já dei. Não. E, e o cara chega, o cara chega no, cálculo, no primeiro período, por exemplo, cálculo 1, né, digamos assim, o cara é extremamente dependente. Extremamente dependente. Ele vem do ensino médio com uma, uma visão para a faculdade complicada e muitas vezes ele toma esse choque né, da, da, da dependência. Talvez com esse advento da, da, da educação à distância é, a, até mesmo esse, esse incêndio que a gente está apagando, né? Porque tem que, tem que fazer a, o distanciamento social, né? não tem jeito. Então está tendo que usar a educação à distância e, e nas escolas, etc. Talvez o aluno crie um pouco dessa independência também, né? De repente vai até ajudar ele no futuro. Não sei, não sei qual a opinião, por exemplo, do, do, do Lucas aí, que trabalha com o ensino médio nesse sentido.
3: Então. É ponderando aí o que vocês falaram, a questão da maturidade, claro, se você considerar um público-alvo que não, é, não, não seja, enfim, não tenha tanta maturidade para poder lidar com isso, eu acho que essa não pode necessariamente ser uma barreira. Por quê? Se você imaginar um aluno que está usando o celular de alguma forma para atrapalhar o, a sua aula... Esse aluno é o aluno que ia atrapalhar mesmo sem o celular. Você não ia dar o celular para ele, ele ia criar alguma distração de alguma outra maneira. Eu acho que a questão da maturidade não, não tem necessariamente ser uma barreira. Mas um ponto que o que Amauri colocou lá no início, ele até mencionou da lei estadual, eu nem, não lembrava que era estadual, é, tem uma lei realmente que proíbe o uso de celular em sala de aula, mas eu não lembro o número da lei, mas a própria lei, ela diz que é, a não ser em casos de, enfim, de uso para material didático. Então, assim, a própria lei já permite isso, mas a questão da acessibilidade já é um pouco mais complicada. Eu, a gente realmente vê praticamente assim todo mundo com um celular, todo mundo usando a internet, e, e dá a impressão que todos, de fato, temos condições de usar um material à distância em termos tecnológicos. Mas o primeiro levantamento dos, dos colégios da rede estadual foi que cerca de 40% dos alunos não estavam com condições de acessar a plataforma. Então, o Estado começou a, a imprimir materiais para enviar. É, a ideia era fazer uma parceria com os Correios para poder entregar, né, para não ter enfim, é, aglomeração em, em nenhum local. Não sei como essa parte de materiais foi entregue, não sei se já foi entregue, na verdade, vou ser sincero, porque a, os professores estão mais é, responsáveis por... É, administrar, digamos assim, a plataforma, mas isso para mim foi um choque. 40% dos alunos Bastante. não terem acesso é um número gritante, né? Uhum. Eu acho que essa é uma barreira maior do que a questão da maturidade. Mas, sim, estou falando para o nível médio, né? No nível fundamental talvez seja uma questão mais profunda, não sei.
5: Não, e também eu acho é, que, por exemplo, a influência, a influência que deve ter também a família, né? Porque, se é uma família relativamente estruturada, que hoje em dia é meio difícil, né? aqui questão do, da família tradicional. É, se a família te apoia de alguma forma, o aluno vai ter que, de alguma forma, ele, digamos, pegar o celular e dedicar um tempinho para isso. Agora, tem a grande maioria das pessoas, os jovens, sobretudo, eles. Acredito que pega, né? Porque eu vejo muito os, os filhos do meu, de meus amigos, inclusive de minha família, meus sobrinhos, né? Que são jovens, eles não querem utilizar o, os dispositivos eletrônicos para estudar, mas sim para ver outras coisas. Ah, vídeos de música, filmes, etc, etc. Conversa com, com os amigos, mas não para estudar. Então, por exemplo, isso não sei como que seria, não, não sei como é.
6: É, esse, hoje, esse não,
0: hoje em dia, na faculdade... Eu estava fazendo faculdade de matemática pelo CDERJ também, né? Tranquei porque... Hum. É, tá difícil, né? Não, não tinha como, assim... É, não estava tendo tempo de estudar, né? Com os projetos da UERJ, hum. preparação de aula, senso, aluno de ciência científica, pesquisa... Não, não estava não, não tendo como hum. eu, eu eu estudava faculdade de matemática. É, mas na faculdade de matemática, a gente teve uma disciplina... Que era instrumentação no ensino de matemática, se eu não me engano Que a gente aprendia como usar, como que a gente podia trazer o celular Para ensinar matemática na sala de aula Então a UF ela tem um, um, um software, que é o GeoGebra Que é, é, foi desenvolvido pela UF né, e é, é livre, assim, não, não é pago nem nada que ele você consegue construir figuras geométricas o aluno consegue ver é, várias propriedades né da, de círculo triângulo retângulo etc e é bem e é super leve então pega em qualquer celular né você consegue baixar para qualquer celular é bem legal assim bem legal então a, a, as algumas alguns currículos né, de algumas faculdades já estão se adaptando para já estavam se adaptando para abordar essas, essas questões, né? De como faz, trazer a atenção do aluno e essa visão tecnológica para a sala de aula. Mas, realmente, eu concordo que é bem complicado. Assim, o aluno do ensino médio, ele, ele quer ficar no WhatsApp, no, no celular, entendeu? Ele não quer usar software nenhum. É, a, gente, a gente tem o. Outro dia eu e a Joyce a gente estava conversando. Sobre a irmã dela, né? Que a irmã dela tem uma, uma, filha, uma filha de seis anos e tem um filho especial de 17, né? Autista de 17 anos. E aí a Joyce pode até falar melhor <risos> da experiência que a irmã dela estava passando para a gente,
1: posso Porque sim. Tá,
0: tá pesado assim. Ela tava falando que tá bem pesado. É... Fala aí para a gente um pouco, Joyce. Da, do que a...
1: Então a minha irmã ela tem uma filha de seis anos que acabou de ser alfabetizada, e meu sobrinho é autista severo, tem 17, estuda num colégio especial. Então, assim, a experiência que ela estava me passando é de desespero. Primeiro porque a menina é de 6 anos tem três vídeos, uma videoaula de 1 hora e meia, e mais as atividades por dia... Três vídeos, uma hora e meia de videoaula e mais as atividades para uma criança de seis anos, recém-alfabetizada e para uma mãe que não tem experiência nenhuma na área da educação para orientar essa criança, é muito difícil. Então, assim, e o meu sobrinho, ele tem uma limitação severa: ele não fala, ele é totalmente dependente, ele é um bebezão grandão. Então, as atividades que ele tem na escola dele são atividades de socialização são atividades de rotina, que é para ele ter um pouco mais de autonomia ao se alimentar, ao fazer atividades da rotina. Ele não tem é, materiais de estudo é, regular para a idade dele, nem para uma idade menor, porque a, a, a limitação dele impede que ele acompanhe nesse nível. Então, assim, o material que ela recebeu é, da... da professora, ou não sei exatamente a maneira como esse vínculo chegou a ela, né, do material, é, eu olhei e era um material regular de uma turma de primeiro ano, em que a gente sabe que ele não tem capacidade é, cognitiva para executar. Então, ela falou, olha, eu não tenho condição, se eu for fazer esse trabalho, eu vou fazer para ele. Aí a professora falou, ah, então vamos fazer alguns vídeos de atividade e tal, não sei o quê. E aí você pensa para uma mãe que já tem dois filhos, que já tem todas as suas é, atividades né, regulares, ter que fazer metade do dia com uma filha, que é a escola está sendo totalmente rigorosa com relação à quantidade de material de atividade, e ainda conseguir se programar para fazer algumas atividades específicas, filmar, do outro filho que tem uma necessidade especial. Ela falou: não tenho condição. Eu dei férias para o Breno. Breno está de férias porque eu coloquei, porque eu não consigo é, fazer com os dois. Então, assim, é muito difícil. Imagina é, mães que têm mais filhos ainda, e tem que le levar em consideração que tem que ter sim uma boa vontade daquele, daqueles pais de ajudar uma estrutura. Mas tem que lembrar também que aqueles pais não são capacitados, eles não são professores, eles nunca estudaram educação. Muitas vezes não tem é, estudo mesmo, conhecimento para ajudar o filho naquela atividade. Então é assim... É bem complicado. Uma outra questão que eu gostaria de comentar também, que o Alega comentou, é sobre a questão do material didático. Para a gente que estuda à distância, a gente consegue ter uma percepção muito grande com relação à diferença do material didático. Não é simplesmente pegar o material que você daria numa aula regular e colocar num vídeo ou colocar uma lista de exercícios que o aluno vai conseguir acompanhar. Quem está estudando sozinho precisa literalmente de um material mais mastigado, ele precisa de exemplos mais detalhados, ele precisa de um material com uma escrita fácil, porque ele não tem como chegar ali para o professor na mesma hora e tirar aquela dúvida, ele não tem aquela explicação em que na hora você fala não entendi e o professor vai pegar e vai explicar de uma outra maneira, então isso tudo tem que ser muito esmiuçado, porque você tem pouco tempo de contato com o professor e nem... Toda vez é presencialmente, a gente tem ótimos tutores presenciais, mas que quem trabalha fora, às vezes, não tem horário, não consegue estar indo lá para tirar as suas dúvidas. Então, o que, que acontece? Você tem que ter o mínimo de dúvida possível de uma maneira que você possa tirar por telefone, de uma maneira que você possa tirar num chat, num fórum numa sala de tutoria, que você bota a pergunta para a pessoa responder ou até mesmo que a gente consiga discutir entre nós, colegas, qual foi o entendimento de cada um. Se simplesmente pega um material que é padrão de uma aula é, apresentada né, em sala de aula com o professor que está ali trocando essa ideia interativa com o aluno né, no mesmo momento e coloca numa plataforma para que aquele aluno estuda, estude virtualmente não vai conseguir porque é muito difícil para a gente que está longe desse, dessa rotina de aluno-professor conseguir discernir uma matéria que você nunca viu na vida. Então, esse é um outro ponto extremamente importante que deve ser abordado em qualquer situação de aula online. Porque faz toda a diferença. O material tem que ser específico para aquele momento.
2: É, eu acho
3: que é... mundo... eu queria comentar rapidinho. É, dois pontos, na verdade, que a Joyce falou. O primeiro, realmente, a gente tem que considerar não só as pessoas que talvez não terão acesso às ferramentas necessárias para o ensino à distância, mas também as pessoas que, às vezes, têm acesso, mas não teria condições, talvez, em casa, devido aos trabalhos, devido à família, à quantidade de filhos, enfim. Uma série de fatores que, a princípio, a, as pessoas não consideram, então pensam, ah, não, ele tem internet, tem computador, tem celular, então ele pode continuar no trabalho home office, no ensino à distância. E, às vezes, é muito mais complexo do que isso. É um ótimo ponto. E essa questão do material, você foi falando, eu fui me identificando enquanto professor, porque eu comecei a... Eu tento diversificar os materiais. Eu tento mandar um por semana, porque eu sei que todos os professores estão mandando, então eu, eu também não quero sobrecarregar meus alunos. Mas eu tento sempre diversificar. Às vezes é um vídeo, às vezes... É um texto, às vezes é uma aula gravada. E quando eu comecei a gravar as aulas para mandar, foi assustador para mim, porque eu reparei assim, eu sei que a gente já aprende isso nas faculdades, licenciatura, mas é assustador quando você se toca o quanto você depende da interação dos alunos para ir guiando as suas aulas. E como eu vou gravando, eu estou gravando e ninguém está na hora lá, comentando, tirando dúvida. Então, eu me senti muito perdido... A, a, no passo que eu estou começando a explicar, eu penso: será que ele vai ter dificuldade nesse ponto? Aí eu vou eu explico mais esse conceito. Mas aí será que ele não vai perguntar que em minhas aulas, principalmente as primeiras, elas ficaram excessivamente longas. Só que como a gente já tinha sido, digamos assim, jogado nesse mundo, não deu tempo de eu fazer outras aulas. As minhas primeiras aulas, eu estou doido para acabar excluir <risos> e substituir por outras, porque é, é, essa questão da, da adaptação vale tanto para os alunos quanto para nós professores também, a gente lidar com, essa, com esse novo mundo com essa, com essa plataforma, a distância mesmo que como de apoio, mesmo que talvez pensando no cenário depois da pandemia mas é assustador né? é, é, precisa de um período de adaptação
0: é, a Mauri tá? fala um negócio fala aí a Maury, depois eu vou
4: falar é, um assim, era assim vendo alguns pontos, Esqueceu. mas eu vou pegar <risos> Eu lembro. Ah, sim. Então, é. essa última experiência que ela fala da, da, da educação infantil, né? Que uma criança está na educação infantil o primeiro ano, que tem seis anos, né? E a outra criança, no caso, é público-alvo da educação especial. Então, assim, são dois é, é, lugares que exigem muito trabalho do pai e dos próprios professores, porque são crianças que ainda não têm autonomia, né? São, são alunos que eles precisam de supervisão, né? É, eu já trabalhei nos dois lugares assim, já, já estive nesses dois lugares e eu acho muito complicado esse momento que é a gente conversar mesmo depois você botar um vídeo de uma hora e meia que a gente sabe com uma criança de seis anos de uma maneira autônoma é, é, ela não vai conseguir mais de dez minutos, quinze minutos então como é que você quer que ela fique ali uma hora e meia parada é, vendo o vídeo
1: uma hora e meia é aula mais três
2: vídeos gravados todo dia, é absurdo nossa é, Boa tarde, eu quero saber se tem algum competente aí da escola, por gentileza, para esclarecer ou fazer uma caridade, se é que faz caridade, né? Porque eu estou com a mensalidade em dias, paguei, é um direito meu, eu exijo, é um direito meu. Por que que se passa tanto dever para ser feito em casa? Se só precisava usar o livro para a gente para para pensar e raciocinar? tá carregando a gente tá subcarregando passa só exercício do livro para de tá mandando exercício para fazer copiar no caderno ah, gente para para pensar vocês não querem ajudar a gente para diminuir a mensalidade não dar um desconto pelo menos passa exercício só do caderno só do livro para de estar tá passando exercício para caderno. Ter que copiar. Que merda. Eu tô estressada. Ontem eu fui para opa, UPA passando mal. De tanto fazer dever. Cara, passa só do livro. Está estressante. Eu tô estressada.
4: Para. Então, a gente tem propostas aí, inclusive tem escolas em Niterói que trabalham com Montessori, que é você rodar a criança nos vários ambientes, na educação infantil, né? Então, você vê que é um, é um modelo, assim, a gente está tá pensando, quando a gente vai para a tecnologia, que eu acho que tem esse cuidado, de fazer a mesma coisa, eu acho que a Joyce também pode falar depois um pouco disso, que a gente também percebeu, né? E a gente até se colocou com relação à instituição, ao CEDERJ, que a gente viu que tinha algumas disciplinas ali, que o professor, assim, acho que de uma maneira geral, assim, vou botar uns 70%, 80%, são muito boas, o professor pensa tudo isso aí, da maneira que a Joyce falou, mas tem muitas disciplinas que o professor, ele enxerga muito ainda, ele estando nesse lugar quadro e giz, e passar para a tecnologia, sabe? Esse mesmo Verdade. modelo, hum. e a gente teve muita dificuldade, né? não vamos citar aqui disciplinas, nomes, né, Joyce?
1: Ah, vamos mas, sim, é... pô!
4: <risos> é... <risos> Tem então essa situação que acho que a gente tem que pensar. E aí, pegando um pouco que o que foi dito também com relação à tecnologia, a, a falta de acesso, aos 40%, né, é, de alunos que não têm acesso, que não tem celular, enfim, acesso aí, eu fico pensando o quanto que é gasto o livro didático, a gente precisa falar sobre isso, sabe? que é um material que a gente subutiliza, que às vezes não nos interessa, não interessa ao aluno e que é muito caro para a escola. É muito caro para o governo. Sabe? Isso serve a quem? Serve ao aluno? Entende? Então, por que, que a gente não pensa um projeto aí de, de, de democratizar aí os meios, entendeu? De, que já teve um momento aí que a gente viu de, de tecnologia chegar. Eu, pelo menos as escolas que eu passei de educação básica, quase todas tinham uma sala de informática, que também era muito subutilizada por falta de formação desse professor, né? Então, é, é, a gente teve até um momento aí do horário integral, que tinha um estagiário que auxiliava, e fazer uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente vai ter que conversar também sobre isso depois, que é a educação das crianças para a informática. Porque essa criança também, ela sozinha não consegue, ela precisa de uma supervisão e saber como utilizar isso. Né? E a gente sabe que o, o, o alunado aí, que, no caso, os outros colegas trabalham, eles têm essa autonomia de utilizar e o tempo. Agora, as crianças pequenas, não. Né? O meu público-alvo, eles precisam tanto de, de, de aprender a usar, como também é, a gente está é, assessorando nesse tempo. E eu não sei se eles fazerem isso em casa, estou falando num momento diferente desse que a gente está vivendo, se eles vão conseguir fazer isso sozinhos, se eles vão ter esse interesse. Eu acho que é muito o que o, o professor falou aí, né, que é a questão do, dos sobrinhos que não querem é, é, fazer isso, querem brincar, querem... Enfim, uma coisa mais lúdica. Né? Então, acho que são questões aí.
1: Na questão é. da educação infantil, inclusive, essa é uma questão extremamente importante, de você utilizar situações de brincadeira, né? esse conteúdo mais lúdico, para que você consiga atrair essa criança que não quer ficar sentado na frente do computador olhando a professora falar coisas aleatórias, ela quer brincar. Então, na educação infantil, é, esse é um grande ponto em questão da, dessa educação à distância. Você utilizar jogos, histórias contadas, vídeos, é, filmes e coisas que atraiam a criança, porque o adulto ou o adolescente, a gente aperta um pouquinho... E sabe o que tem que fazer. Vai enrolar, mas uma hora vai ter que fazer. Agora, a criança não. A criança não tem essa maturidade. Então, trazer ela para o conteúdo de uma maneira que ela se identifica, de uma maneira que ela se sinta confortável e que ela goste, faz toda a diferença. isso é um trabalho extra para o professor para pensar nessa, nesse conteúdo, né?
0: Uhum. É, essa é. questão do que eu ia falar até é que a questão do treinamento né nós não fomos treinados para isso nós não fomos treinados para criar material de educação à distância, né quem tem um pouco de experiência com educação à distância por exemplo eu, que eu já fui aluno do CEDERJ se eu tiver que fazer um material eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer porque eu sei um pouco das dificuldades que o aluno passa para aprender, né Agora, tem professores que não têm o um mínimo treinamento, assim, eles não têm, não têm a mínima noção do que é educação à distância. Inclusive, é, 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 esse é um assunto que a gente vem discutindo muito na. Está
6: a...
4: gerando próximos é... memes, né? Oi? Está gerando próximos memes, né?
6: Ah, tá sim.
4: Memes, né? É, sim. não.
0: A gente sim. tem discutido muito esse assunto aqui na, 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 no IPRJ, né? Na UERJ aqui em Nova Friburgo, entre no ERJ no Friburgo, entre nossos colegas, né? que é justamente a UERJ, por exemplo, assim como a UERJ, outras instituições é, não quiseram, ace não, 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 não aceitaram ainda essa educação à distância. Né? O Pedro II mesmo já mandou nota dizendo que não, não, continua afirmando que não vai fazer educação à distância. Se eu não me engano, a UFRJ não quer fazer, a Unirio não quer fazer, é, a UERJ também, aqui do Rio só que eu estou falando, mas tem outras universidades federais que também não querem fazer a educação à distância. E o que a gente vem debatendo muito é justamente essa questão do treinamento. Porque tem professor que simplesmente não sabe é, é, tirar a foto com o celular, cara. Entendeu? Tem professor que... A gente, é, a gente pede às vezes material. Tipo assim, pô, me manda aquilo lá e tal. E, e o professor simplesmente tem problemas, cara, de... É usar o Google Drive, tirar uma foto do celular, entendeu? É. Porque é, é uma galera de, gera, de gerações muito, muito mais antigas do que a nossa, né? Sim. Então, é, 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 é complicado, cara, é complicado. Sem ter o um treinamento adequado, essa galera vai fazer, vai, vai proporcionar um curso horrível. Entendeu? É. Porque cara, como é que tu vai exigir isso de um cara? Como é que tu vai exigir de um cara que o cara saiba, dar, saiba gravar a aula? Não é uma tarefa simples, cara.
5: Não e, é. Então, é. Otávio, aí que está o detalhe, né? Normalmente, se nós fazemos uma análise do nosso pessoal, de nossos professores das universidades, nós vemos que normalmente, é, digamos assim, a grande maioria tem um, só doutores nesse seu quadro de professores. Para você atingir o doutorado, você leva um tempo. Então, normalmente, você está estudando bastante, estudando bastante, chega uma hora, você tem que passar no concurso e você já tem uma determinada idade, certo? Uhum, então, sim. você deixa de lado determinado tipo de ferramentas. Claro que para a grande maioria de nossos colegas, nós vemos, por exemplo, em nosso quadro aqui, 50 professores aproximadamente no IPRJ. Quantos desses professores têm idade abaixo dos 40 anos?
0: Né? É, é, e eu, ser, por exemplo é, tem.
5: Mas são bem poucos é, são muito poucos a grande maioria tem idade acima dos 50 né? então para esse povo você forçar e dizer você tem que preparar uma aula é, digamos online, sei lá, filmar e fazer tudo vai dar um trabalho danado muito. e isso é muito alto a porcentagem de nossos professores Então, aí acontece o seguinte que atualmente as gerações novas parece que eles já nascem com uma predisposição e uma facilidade grande de utilizar as ferramentas eletrônicas. Então você dá um celular para uma criança a um adolescente, né? ele é, é craque manipulado aquilo. O celular você ele destrincha rapidinho e aprendeu tudo. Agora dá isso para uma pessoa com mais de 50 anos. Vai demorar para caramba para aprender o que você o que esse adolescente levou uma semana para aprender, essa pessoa que tem uns 60, 50, 60 anos, vai demorar, vai demorar pelo menos uns três meses, e ainda com dificuldades. Então, nós temos essa, essa diferença também. Né? Ah, agora, uma questão que nós sabemos sempre, as grandes, eh, os grandes problemas da sociedade, os sociais, quando chegam, aceleram o, um determinado processo. Então, por exemplo, guerras, eh, pandemias desse tipo, nos forçam a nós, eh, digamos, eh, mudar as coisas. Não é? E este aspecto, por exemplo, eh, da pandemia que nós estamos tendo atualmente, esse Covid, nos está forçando a nós ter que, digamos, adaptar rapidamente este modelo. Mas está nos forçando muito rápido. Então, querer ir daqui até uh, o próximo ano, sermos eh, especialistas no modelo de educação à distância, eu acredito que é, é muito rápido acelerar tanto assim, não vai dar muito certo. Tem que se ir adaptando, sim, e, e esse modelo eu acho que é o futuro, mas tem que ser aos poucos, né? Temos que ter uma convergência, como eu disse inicialmente, dos dois modelos, tanto presencial quanto a eh, distância. Então, as duas coisas mas tem que ir pouco a pouco se adaptando, até que, bom, daqui a uns anos, acredito que seja mais esse modelo de online ou à distância, como queira se chamar, seja o principal para nós podermos adaptar em nossa sociedade. Tem até da...
0: uma, tenho até uma dúvida né, do, do professor do, não o professor Lucas que está aqui com a gente mas o professor Lucas que participa do podcast <risos> o professor Lucas Lima que não, não pôde gravar com a gente hoje, né? na verdade ele não está podendo gravar com a gente porque ele está envolvido aqui no projeto do Face Shield né, que tão, uhum. ele com, junto com o um ex-aluno e outros professores estão construindo com impressora 3D máscaras de é, máscara de proteção para o pessoal da, da rede de saúde e tal, então ele está bem enrolado e não está conseguindo gravar com a gente. Mas uma coisa que ele falou com a gente ontem, que queria a opinião de vocês, né, que é saiu um estudo recentemente eu acho que na, na Nature, se eu não me engano falando que a quarentena ela não é não, não, ela vai ter que ser refeita em alguns por períodos, né, então por exemplo a gente tem um período de quarentena agora Aí acredita-se que ano que vem Vai ter que haver outro período de quarentena E talvez em 2022 tenha outro período de quarentena entendeu? Então saiu um estudo que essa quarentena Teria que ser é, refeita em alguns anos Justamente para evitar é, muito contágio Morte de muitas pessoas e assim por diante é, Aí ele queria saber se vocês, a, a, qual a opinião de vocês em relação a a, a a fazer novamente esses esses períodos de quarentena, né? Porque agora a gente está no período de quarentena que teve que ser tudo feito muito rápido, porque tinha que dar um jeito das pessoas estudarem, das crianças estudarem, vai lá, vamos lá, fazer o um contrato aqui, pegar a plataforma, vamos nessa. É, e aí ele queria saber a opinião de vocês. Em relação a isso, se tiver que fazer uma nova quarentena, né, o que, que vocês acham que deveria ser feito para, por exemplo, deixar mais suave né? no caso de ter que parar novamente ano que vem ou ter que parar novamente em 2022? É, o que vocês acham que poderia modificar, tanto no trabalho de vocês quanto em, em atitudes gerais? Assim, vocês têm alguma opinião formada sobre isso?
1: Então, faço
3: ah, desculpa. Pode, pode começar, Jéssica.
1: Então, é, na minha experiência em relação ao meu trabalho, eu trabalho num escritório, ainda não trabalho na área de educação, infelizmente, é, eu posso ver o total despreparo para essa necessidade. É, tem um parâmetro totalmente retrógrado. É, meu chefe tem uma cabeça extrema... É um cara super inteligente, mas um cara que tem muita dificuldade com o novo. E nesse período, eu acho que, no caso, para pessoas como ele vai ser... Um momento importante para repensar, para repensar atitudes, para repensar é, padrões utilizados há muito tempo e que podem ser melhorados, independente de precisar ter uma nova é, fase como essa, né, de isolamento ou não. Porque, às vezes, as pessoas mais antigas têm essa dificuldade de ver que, que a tecnologia pode ajudar e pode vir para. É, é, agilizar o processo do trabalho é, para deixar as coisas um pouco mais organizadas, enfim uma série de outras coisas e eu acredito que muitos é, não só comércios, muitas empresas é, muita gente está é, se adaptando nesse momento e eu acredito que vai entender essa necessidade de um novo tempo e vai manter e aprimorar que são as casas das vendas à distância, no melhor atendimento online, é, e buscar ferramentas que funcionem é, em conjunto com o que já é tradicional, melhorando assim... É, o, um manejo de trabalho mesmo, não só nesse momento, mas eu acho que muita gente vai levar isso para frente. Então, eu acho que é um, um conhecimento que está se adquirindo, é, paradigmas estão se quebrando, é, preconceitos estão se quebrando, para que se adapte a esse momento, e eu acredito que muito disso vai se levar para frente.
0: Pode falar, Lucas, tu fala falar aí.
3: É, deixa eu ser o seu último a falar desse tópico, porque eu queria resgatar uma coisa que a gente falou lá atrás, mas que vai mudar um pouco de assunto. Alguém mais quer responder essa pergunta especificamente?
4: Posso responder agora, Maurício. Eu, aí, Maurício. eu acho que, assim, muito mais do que concordo, acho que a Joyce falou, acho que é muito dentro disso. O professor Aliaga, eu acho que ele respondeu também um pouco, né? Assim, acho que na fala dele também estava um pouco a resposta disso, né? Que eu acho que a gente vai descobrir eu acho que depois né que isso tudo passar eu acho que no momento agora a gente está no susto né a gente está tomando está reagindo a, a, a aí estamos fazendo uma política aí de, 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 do, do que está sendo é, executado é dentro do que está sendo pedido a gente não está muito elaborando e eu acho que assim para a gente poder decidir sobre isso no futuro né, numa próxima situação de pandemia ou de, de, de isolamento eu acho que nós professores, quando retornarmos, a gente precisa conversar mesmo sobre isso, né? E, e, e evitar essa resistência. que Eu acho que é um pouco a Fala da Joyce aí, né? Que é, talvez, né? A gente vai. Se a gente não fizer isso, a gente vai correr o risco, como a gente já viu no passado, que já aconteceram outras políticas para tentar colocar tecnologia na escola. Só que muitas vezes essas políticas, como outras políticas de educação que a gente vê não nos ouvem, não, não são políticas que a gente está participando, que a gente formula. Então, acho que a gente resistir, a gente ficar é, é, teimando isso, acho que não dá mais, acho que a gente vai ter que conversar sobre isso para que a gente possa participar dessa formulação aí de um, de um projeto né, é, de tecnologia dentro da escola, de
3: utilizar isso. É, então, Inclusive, vou o, tentar o
6: silêncio constrangedor, <risos>
3: Não, é, é um silêncio reflexivo, é aquele momento do discurso, né? Que tá todo mundo falando e para. Eu acho que vai ser impactante. É, é. É, então, eu vou tentar somar um pouquinho do que, do que cada um falou, que eu achei interessante. Primeiro que o que a gente está discutindo aqui, provavelmente. Vai, sempre vai ser discutido, talvez não na questão só tecnológica mas a educação, ela é ela tem esse paradoxo é, os professores são da geração anterior a quem eles estão ensinando então sempre vai ter esse problema de comunicação, acho que provavelmente sempre teve e sempre terá eu, eu lembrei de uma história, eu vou tentar resumir ela bastante, mas só para para dar um contexto de uma colega minha, do Louis Reed que mencionou que, assim que ela se formou, é, ela, ela é professora de sociologia, ela foi dar uma aula, ela foi levar o filme Matrix para a turma, e assim, ela... Assim que ela falou, eu pensei, caramba, que legal para fazer discussões é, filosóficas sobre isso, muito bacana. E ela disse que ela tomou um, um susto porque os alunos não gostaram. A turma praticamente toda não gostou e, e detonaram. E ela ficou assim, assustada, porque era um filme que na adolescência dela ela adorava e tal. E eu acho que isso é, resume bem essa situação. A gente sempre vai ter essa questão de comunicação. Hoje, se refere à tecnologia, os nossos alunos são muito mais... Assim, eles se sentem muito mais à vontade com esse contato com a tecnologia do que nós. Mas eu acho que sempre vai ter esse paradoxo. Os professores vão estar lidando com uma geração que estão, de certa forma, em outra sintonia. Então, nós, professores, temos que tentar contornar isso. E jogando para essa questão de, de educação à distância, agora, no contexto que nós estamos como o professor Aliaga falou, talvez essa situação toda seja realmente um catalisador para o pro processo de, de tecnologia na educação. É, muitos, do, não só de professores, mas assim, das instituições de ensino como um todo, resistiam a essas iniciativas de usar mais a tecnologias na escola e talvez essa quarentena, e eu honestamente não sabia dessa pesquisa, que talvez tenham que haver outras, é, talvez... Isso acabe sendo uma oportunidade para, ó, essa primeira quarentena foi um susto, a segunda, se se vier a ter, a gente já vai estar um pouquinho mais preparado, tentando responder a pergunta do meu chará. Talvez a primeira coisa, concordo com meus colegas aqui, meus amigos aqui falando do da questão da reflexão e do preparo, mas é, relembrando lá o início do, do, do da conversa no podcast, talvez seja uma questão de rever agora essa questão de materiais, essa questão de preparo dos, dos professores mesmo, preparo do, da equipe docente para lidar, preparar materiais, lidar com o ensino à distância propriamente falando, e não simplesmente tentando adaptar materiais de um curso presencial para um curso à distância. Talvez isso seja uma oportunidade, né? todo esse cenário. É, eu posso resgatar um ponto lá atrás, eu acho que foi o Amauri que falou da questão dos livros didáticos vai, vai mudar um pouco o foco agora pode falar fica à vontade cara. É, pô, desde que ele falou eu anotei aqui para eu não esquecer depois Amauri, Caraca, que tô tu um vê um que o ponto... cara é profissional quando ele tá fazendo
0: anotação cara. eu tô no whatsapp por exemplo
3: eu <risos> trabalhando eu tô trabalhando não, é porque foi um ponto muito bom, e assim, foi passado muito rápido, eu falei, não, peraí, peraí, é, a Mauri, tu falou da questão do livro didático, eu, eu acho que isso hoje em dia na escola é meio que um elefante branco ali, que, que tem que ser discutido. É, não estou dizendo, obviamente, que eu sou contra livros de dados, pelo amor de Deus, mas já, já passou da hora da gente digitalizar, usar esses livros num formato digital até para os alunos isso vai ser muito mais acessível. E o Amaury colocou um, um questionamento muito interessante: que ele falou: para quem isso é útil? Eu acho que assim, imagine quanto dinheiro não é assim, não é movimentado nessa história assim para pagar as grandes editoras que fornecem os livros. Eu tentei puxar na internet aqui rapidinho. O dado mais recente que eu consegui foi de 2017. Em 2017, é, nós tínhamos 220.498 estudantes matriculados na rede estadual de ensino. E a cada três anos no, processo, no projeto do PNLD, do livro didático, a cada três anos, há uma troca dos livros. É fornecido um livro de cada disciplina para cada estudante. Imagina esse valor... De cada livro, de cada disciplina, multiplicado por 220.498. Talvez aí esteja um dos pontos centrais de não querer abrir mão disso. Talvez. Vocês entendem o que eu quero dizer? Por isso que eu quis esse
4: governo aí, retomar esse ponto.
3: Esse,
4: esse governo, é o único. Parece que o único gasto no orçamento lá do Ministério da Educação que não mexeram, que, que não sofreu corte, foi exatamente esse
3: setor. De compra de livro oh, didático. Olha, olha é. só. É. E, então, e assim, o que eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso também. o Aliaga, acho que
0: teu, teu microfone tá muito baixo, aliado, se eu não me engano. Tem é mesmo? É, tá bem baixo. A é, questão do. Cara, material didático é sempre complicado, né? É sempre uma, uma, uma questão bem complicada porque você tem que fazer um material didático que seja atualizado, mas por sua vez também não pode ser tão. Se você atualiza sempre, ele f... acaba ficando muito caro, por exemplo, né? É bem delicado, cara, é bem delicado. Eu, por exemplo, eu eu não gosto muito de papel. Me incomoda um pouco papel assim. Eu perco papel, eu perco, eu perco eu amasso. Não, não não dá certo muito comigo o papel. Aí, por exemplo, quando eu tava fazendo matemática no CEDERJ, uh, eu nunca pegava os livros. Tipo assim, o CEDERG ele dá os livros, né? para quem quer, ele tem aquelas, aqueles livrinhos que é tipo uma apostila com material que é feito, etc. Eu nunca pegava, cara. Eu sempre preferia pegar na plataforma, ler PDF, ficar com o material em PDF, usar o material em PDF. Porque, cara, papel pra mim é, é assim... É besteira. E eu vejo aqui pelo... A gente olhando aqui pelo Cauã também, cara, que é o, o meu enteado, né? Cara, ele usa muito pouco assim... Ele gosta de livro de papel pra ler, né? Tipo, Lazer, é, lazer né? Mangá, livro, quadrinhos. Ele gosta em papel. Ele não gosta de ler em PDF. Agora, escola, cara... Eu acho que eu nunca vi o Kawan abrindo um livro, cara. Entendeu? Porque é tudo material online também que eles correm atrás, então não sei, cara. Isso é, é o outro
1: lado da história, eu sou de humana, então, assim, são muitos textos, textos longos, eu tenho dificuldade é, do material totalmente online, eu tenho a preferência pelo material impresso, claro que num volume muito grande é inviável, é gasto desnecessário, não, eu acho que tem que ter um meio termo, mas algum material que você precise estar tá sempre consultando, algum texto que é importante, eu gosto porque é, eu, eu consegue me prender um pouco mais atenção, porque eu posso grifar, porque eu vou anotando do lado, não me digam que tem aplicativo que faz isso, não me adaptei, não rolou, sou velha, dane-se. Então, assim, <risos> gosto do papel, gosto do livro de papel. Mas eu acho que pode ter um meio termo, sim. Você pode ter um material de conteúdo é, no, no livro, do conteúdo que é sempre usado, dos principais textos. E você pode ter é, um material mais volátil, que você mude a cada ano virtual com lista de exercícios, com vídeos ou com outras coisas. Então, eu acho que vai, não vai ser uma mudança drástica de um dia para o outro mas eu acho que alguma coisa que pode ser repensado, deve ser repensado e pode ser adaptado aos poucos né, para que as pessoas se habituem também com a nova prática até porque, voltando no tema que já foi comentado muita gente não tem acesso é, a ter um tablet a ter um, um computador a ter um Kindle é, que seria o ideal para poder estar total acesso a esse material mas eu acho que isso é uma questão é, progressiva de modernidade mesmo, vocês se modernizando aos poucos e as pessoas irem se adaptando aos poucos
0: é, inclusive isso é uma das justificativas, por exemplo da, da reitoria né, da, da, da UERJ até agora falar que não quer que não, não quer é, é, procura, pra, Colocar EAD, é, né? colocar essa educação à distância, no calendário, porque tem, principalmente nos polos do interior, né? tipo Nova Friburgo, Rezende e tal, são polos da UERJ que são mais é, afastados da, da, da central, né? ainda tem alunos, por exemplo, que não têm acesso à internet. Né? É, é, ainda existe esse público que são os caras que não têm acesso à internet. Então, a, não se, a gente não tem um número né, de quantos alunos têm acesso ou quantos alunos não têm acesso, mas é uma das justificativas. Tipo, não, nós não vamos fazer isso porque os alunos não têm acesso. E, então, e isso é um debate também que a gente está tendo. A, a, a inclusão ou não, né? dá preferência para a maioria ou tentar incluir todo mundo, porque na, na minha visão, se você dá preferência para a maioria, você vai excluir alguém. Não tem como. Então, por exemplo, se você fala, ah, beleza, vamos todo mundo estudar à distância. O cara que não tem acesso à internet, direito, ele vai ser prejudicado, né? O cara que, ou o cara que não tem um bom celular, o cara que não tem um bom computador, ele vai ser prejudicado. Agora, em compensação, se você também tenta incluir todo mundo você acaba criando um sentimento de revolta em alguns alunos que é assim, ah, eu estou perdendo meu tempo. Tem um monte de gente fazendo faculdade à distância, né? Não tá perdendo, e eu estou perdendo meu tempo. O cara faz muita comparação com faculdade particular. Ah, o, 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 o cara daquela universidade está estudando, o cara daquela universidade vai se formar no tempo certo, e eu não vou porque a, a, a UERJ não quer assumir para o calendário dela essa educação à distância. Então, isso é um assunto bem delicado que a gente está debatendo, né? na verdade, aqui ainda. Né? A gente está fazendo uma mediação à distância, que é não afastar nossos alunos. Então, a gente está disponibilizando alguns conteúdos. Até esse podcast é uma forma de disponibilizar conteúdo para a galera. Né? É, a gente está disponibilizando conteúdo pessoal, mas se, deixando bem claro... Que e por enquanto não vale presença, não vale nota, não vale nada disso. É, 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 essa, essa situação do, da inclusão é, é, é bem, bem delicada, assim, é muito delicada no, no país que a gente vive. Né? A gente tem muitas regiões que a internet não chega, a gente tem muitas, regiões, muitas pessoas pobres que não conseguem ter acesso a um bom equipamento para fazer uso de, de estudar à distância, é, é bem complicado, o CEDERJ tem uma estrutura para essa galera, né? tem os laboratórios, tudo bem, os computadores não são mil maravilhas, mas tem um laboratório lá que o cara pode ir lá estudar, agora a, a, a universidade em si que não está vinculada ao CEDERJ, por exemplo, aqui no Rio, muitas não tem como dar essa estrutura para o aluno, né? então é, é bem complicado, cara. é uma situação bem complicada. Não sei se eu desviei do assunto principal, mas tentei aí conversar sobre tal.
3: Eu sei que não é simples para se resolver, mas será que talvez uma parceria aí não, seria, não viria bem a calhar? Justamente uma parceria com o Cederge para tentar expandir um pouco? É, né?
0: Então, cara, o que vem sendo debatido, por enquanto, aqui na, na, na UERJ, é justamente, eu, eu não queria muito entrar no, no âmbito da, de discutir o que está sendo feito na UERJ, mesmo hum. porque ainda é um assunto muito delicado aqui, né? bem delicado. Sim. Porque tem muita gente a favor, muita gente contra E a, a UERJ não é, não é muito clara a hierarquia na né? UERJ né? Então você não, não tem muita imposição né? Um professor não pode impor sobre outro o que ele pensa E assim por diante Então é um assunto bem delicado Agora, é, o pessoal está estudando cara. O pessoal da, 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 dos órgãos responsáveis da UERJ né? Os, O pessoal que é especialista nisso está estudando e a UERJ disse que, que os cursos que já são do CEDERJ é, vai ser feito uma mediação à distância dos cursos que são do CEDERJ. Agora, os, os cursos que já não têm ainda a estrutura do CEDERJ, eles ainda não querem assumir esse fato, entendeu? De, de dar essa educação à distância. É, eu não sei, cara. Não, não sei também se a mentalidade vai mudar daqui a um tempo, né? Conforme a quarentena se estende mais a pressão aumenta cada vez mais. Né? Então, não sei se vai ter uma mudança de, de, de mentalidade né? por parte disso. Mas é bem complicado, cara. É bem complicado. Na minha opinião, a UERJ já passou por períodos maiores sem ter aula. Entendeu? E conseguiu recuperar o calendário. Então, talvez isso seja uma outra coisa.
5: A questão Eu acho, cara, que também está com a questão de que o pessoal, nossos professores, digamos, eles veem difícil que eu, todo o quadro de nossos professores se adaptem a esse modelo rapidamente. Então, o é. que você comentou no início, né talvez para uma outra próxima quarentena, já as pessoas vão se adaptando um pouco a esse novo modelo. Né? Então, eu acho que é bom repensar essa situação, desse nós vamos permanecer completamente dando aulas presenciais e deixar de lado esse novo modelo porque eu considero que isso é o futuro, cara. Só que temos que ir adaptando pouco a pouco, não pode ser rápido rápido de um dia para outro,
6: né?
1: Tem que ser um É o que já foi falado, tem que ter um preparo, o professor. É, professor. De... Que não foi <risos> preparado para isso, tem que ter algum tipo de de é suporte também para que Exato. ele consiga se adaptar.
5: Exatamente, né? essa é a questão, cara. Que, então, eu acho assim, temos que ir pensando nossas formas de mudar as coisas. Não pode ser tão rápido essa transição, não. Tem que ter um período. Aos pouquinhos você vê melhor do que fazer rápido. Rapidamente as coisas nunca dão certo. né? E a disponibilidade que nós podemos ter de material... Tem que ser material eletrônico de qualquer forma que for, cara. Eu, particularmente eu sou muito fã de, digamos, disponibilizar todo o material eletronicamente para os alunos. Eu não passo nada em papel. Eu sou já, eu mesmo, não, faz muito tempo, entendo a Joyce, que, por exemplo, ela ainda gosta de ler em papel. É legal. Livro de literatura convencional, por exemplo, eu gosto de ler. Né? Quando viajo, etc, etc, estou com o livro lá, para não perder meu tempo muito. Mas tem muita gente que já usa os dispositivos eletrônicos. Agora, para material que eu utilizo, livros, digamos, é, das minhas disciplinas, todo material, artigos científicos, etc., etc., tudo é eletrônico. Eu sou muito a favor desse médio de disponibilizar rapidamente. Até... É, aqui eu disponibilizo muito material que muitas vezes, digamos, não tem facilidade de poder ser adquirido mediante médios convencionais, né? mas isso é particularmente eu faço, digamos, com eles, meus alunos, para poder ter essa facilidade de dizer, olha, eu não tenho material, então eu não posso estudar. Não, para mim não tem isso não. A, a, o conhecimento tem que ser democrático para todo mundo em igualdade de condições e por isso eu disponibilizo tudo que eu tenho a mão é, eu também
0: dou preferência para disponibilizar material eletrônico também é. É, mas de novo é né? aquela, aquela questão nós, aqui nós estamos falando sobre nível superior. Eu e o Aliaga, a gente pode falar sobre nível superior. Né?
6: Uhum. Agora,
0: em níveis mais básicos, a coisa muda de figura, né? Porque, na ah. verdade, quando você está disponibilizando material para criança, você tá disponibilizando, você tem que contar com a ajuda dos pais, né? Porque a uhum. criança não tem maturidade para isso, né?
4: Isso. Eu até
0: queria retomar... Te...
4: Ah. Eu te... Eu Eu até retomar a discussão sobre o livro didático, né? E no caso o Lucas aí relembrou, e eu acho que tem muito a ver com o que o Aliaga também está falando, né? E resvala nessa sua pergunta, né? Como é que que é isso na educação básica? Eu acho que você escolher esse material é, é a sua liberdade, enquanto professor, de você dar o seu toque à aula, né? E a gente vê quando a gente, a escola adquire o livro didático, ele, a gente sente que é um material que vem muito homogeneizado ele é igual. Para todo mundo do Brasil. Verdade. A gente tem os nacionalismos, as nossas diferenças, então esse livro não contempla, já não contemplava no passado, hoje em dia contempla muito menos. Né? A gente tem aí uma explosão que é muito difícil, está em debate aí, ontem acabou o Big Brother, foi uma discussão, a gente falar da diferença, do que é diferente, né? de incluir. Né? Eu acho que a gente também tem uma escola que não inclui, eu acho que essa, né, voltando também o que a Lhaga falou da questão da pandemia, ela trouxe aí esse monte de coisa para a gente discutir. Né? E eu acho que utilizar esse livro didático, ele é, é até um pouco violento e agressivo, no sentido de ele não respeitar as minorias, não respeitar, porque normalmente os materiais que eu tive contato nesses dez anos aí, com é educação básica, é... eles não não vêm, vem essa visão do índio, por exemplo, que é um índio para ser festejado com a sua roupa de pena, a gente não vai conversar com esse índio, e, e descobrir por que, que ele fala outra língua, ou dessa cultura dele que ele traz de, de, de medicamentos, os medicamentos que vêm dessa, dessa, desse conhecimento deles, né, que é, que é um conhecimento né, centenário aí da natureza. Enfim, a gente não explora isso. Tem uma coisa muito que a gente depara no livro didático. E eu acho uma dicotomia porque a gente viu uma política nos últimos anos, do Ministério da Educação, da Educação Básica, o investimento na Educação Básica aconteceu né? inclusive de, de, teve um curso que se chamava PNAC, que era o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que ele foi, é, teve fim em 2017, ele começou em 2013, em 2017 ele morreu. Mas é, o que, que acontecia? Que era essa ideia de regionalizar, né, e também houve essa conversa com a tecnologia. Os materiais eram muito dentro de uma plataforma que a gente acessava, ainda estão disponíveis até hoje. Né? E sempre aconteceu o seguinte, assim, é, até um equívoco aí de discussão, né, que a gente viu ano passado até, e ano retrasado, na questão eleitoral e da política, o pessoal discutiu muito a questão da alfabetização, dos métodos, Paulo Freire, enfim, toda essa conversa, mas a gente nunca teve um governo que é, obrigasse o professor a utilizar um modelo pedagógico, sempre houve uma orientação, né, e que nem é uma orientação baseada em Paulo Freire, Paulo Freire é algo patrono da educação brasileira. Mas a gente se baseia muito no sociointeracionismo, no construtivismo, né? que a gente tem outros autores, que é a Magda Soares, que atua até hoje lá no FMG, enfim, Emília Ferreiro, né? que é aqui da América, da América do Sul, enfim, que se baseia em Piaget, que Piaget também não propõe um método. Então, você vê que é uma ignorância muito grande. É só você dar alguns cliques aí no Google, né? o povo aí que fica falando e tal, e vai descobrir. Né? Mas a gente tem essa questão do Paulo Freire aí e tal, que é o um patrono, enfim, tem essa história né, com, a, com o EJA, né, com o ensino de jovens e adultos, que é um outro papo também, que isso tá esquecido, que ainda existe uma parcela grande de pessoas analfabetas e que não tem aí um programa é, consistente no momento, enfim, mas esse é outro assunto. É, enfim, mas eu, voltando ao tema, eu vejo que, assim, a gente precisa, é, é, eu acho que a tecnologia, ela, ela permite a gente essa liberdade de escolha dos materiais e a gente poder é, dar a esse aluno um, um ensino mais é, dentro do que a gente quer para ele. entendeu? E essa troca, e mudança também. No meio do curso você pode ver que aquele material não está adequado, e você mudar, pesquisar outro, fornecer outro, enfim,
5: acho que é um hum. pouco isso. É, eu só para complementar o Otávio rapidinho, eu acho que, assim, eu já vi em, em alguns países, cara, eu estava lendo um dia, que tem certos certos modelos atuais mais novos, né? modernos, que é, fazem um teste com o um aluno, assim, digamos, estou falando de aluno de, de ensino fundamental, e vê mais ou menos suas aptidões para onde ele pode ir. E aí eles têm, uma, digamos, quase que uma educação diferenciada, cada um deles. Né? Elevado, claro que é um modelo meio complexo, Difícil para nossa situação aqui no Brasil. E Mas, assim, seria bem interessante, talvez, fazer um estudo nesse aspecto. Dizer, ah, quantos alunos têm mais facilidade de estudar matemática, e gosta disso, quem que gosta de literatura, quem gosta de economia, etc., etc. Todas as áreas de conhecimento. E dar, digamos, um não quero dizer que só isso que tem que se fornecer ao aluno. né? Mas se que normalmente... Quando você... Pela minha experiência, pelo menos. Comigo mesmo, né? Quando eu gosto de alguma coisa... Eu acho que aprendo muito mais rápido. E assim também vejo meus alunos. Quem, normalmente, no início... Vejo que se interessa... É o aluno que mais nota... Obtém, ao final. Do que o aluno que se resiste... E não gosta muito, sabe? Então, se você gosta de algo... Você aprende rápido. Se você não gosta... Vai ser difícil... De, digamos forçar você a você aprender aquilo que você não quer. Você aprende, mas com dificuldades.
0: É, isso é outra questão, essa é outra questão bem delicada. <risos> porque é, é esse... esse outro país, né? É, isso aí é muito delicado também, cara. Porque foi, inclusive, é uma outra... questão que foi muito debatida no, no ano eleitoral, né? É, uhum. Essa questão aí foi bem debatida. E aí são... É, realmente, isso aí é muito delicado. É melhor não entrar nesse... nesse
5: melhor deixar de lado, né?
0: É, uma coisa que eu queria só para, Digamos assim, o último tema que eu queria debater aqui com vocês, já que a gente já tá aqui há um tempão já. É, é. Cara, a questão de avaliação. A gente vem conversando muito, debatendo muito justamente, não só por expor material, como como avaliar, né? Então, é difícil... Avaliar presencialmente já é muito. Para mim, por exemplo, eu acho o mais difícil. O mais difícil de dar aula para mim, de, de ensinar, é avaliar, porque eu sempre sinto que eu dou uma avaliação e eu estou sendo injusto com alguém. Eu nunca me sinto sendo justo com todo mundo quando eu dou uma avaliação. É, é, é sempre o período do curso que eu que eu acho que eu me sinto pior assim. É, ao mesmo tempo que eu estou vendo o conhecimento que eu passei sendo testado, eu me sinto meio angustiado, porque eu vejo alguns alunos que. que não são ru, alunos ruins, entendeu? Mas que eu vejo que eles não, não conseguem, cara. Então a avaliação eu acho muito delicado. Como é que vocês. É, não sei se o Estado já passou, o Estado e o município já passou diretrizes para vocês de como é que vai ser a avaliação de vocês. Se essa quarentena se estender muito. Como é que vai ser essa avaliação? Você já tem uma, uma ideia de como vai ser essa avaliação dos alunos?
3: Olha, a recomendação da Seduc, na verdade, eu acho que eles fugiram um pouco disso. A primeira recomendação foi a seguinte. É, não, não foquem na avaliação por enquanto. Foquem em retomar os assuntos com os alunos, estudar com eles e tentem registrar por enquanto, a participação deles. Por exemplo, se eu postei um material, dá para eu ver quem quem acessou. É, eu até posso ir, por exemplo, já, já postei algumas listas de exercícios. Então, assim, mas eu tô tendo mais atenção para quem fez e olhando o que eles fizeram para, nas próximas aulas, usar como um feedback... O pedido da, da, do secretário de Estado da Educação, a princípio, foi para não focar na avaliação nesse início. É, como é um assunto delicado, como você falou, eu acho que ele está querendo ganhar tempo mesmo, porque é, é, é uma questão que uma hora vai ter que ser, ser abordada, mas é muito delicada. Como é que você vai pontuar algo que está num cenário tão atípico? É, a... A minha lista de exercícios, por exemplo, que eu passei, ela foi múltipla escolha. A gente... Eu queria, eu vou tentar não me estender, mas é porque é um, um ponto que eu acho relevante falar. Normalmente, a gente vê a, as questões de múltipla escolha como não muito didáticas. Elas não são um recurso muito bom para a gente enquanto professor, porque você não vê exatamente o que, que o aluno tá Está, digamos assim, pensando. Mas... Uma coisa que, que me assustou, outra das que me assustou, no início eu falei quantas turmas eu tive, mas no, nessa plataforma, pela primeira vez, eu, eu tive um número total de quantos alunos eu estou lidando. Porque cada turma está dizendo ali o número de alunos, os e-mails logados. E esse ano, que nem é o um ano que eu estou com muitas turmas, eu descobri que eu tenho 816 alunos. Caramba! Por que, que eu estou falando disso? É, Otávio, eu acho que esse sentimento que você falou de, ah, eu estou sendo injusto na avaliação eu acho que todo professor tem porque você não consegue é, de uma maneira fazer, fazer uma avaliação assim que todo mundo seja as habilidades de todo mundo sejam consideradas você olhe cada um individualmente e por mais que, de início, quando eu olhei esse número eu falei, ferrou, mesmo quando voltar agora, acabou, minha vida está mudada para sempre. Como é que eu vou, em sua consciência, pensar que eu vou conseguir olhar cada um deles? Não dá. Mas, por outro lado, talvez essa ferramenta seja justamente o que a gente precisa. Quando eu passei as primeiras listas de múltipla escolha e o... você pode configurar, né? enfim, programar com o gabarito, a própria plataforma corrige para você. E ela faz uma coisa que, para mim, seria humanamente impossível. Ela plota um gráfico para você para você ver quantos alunos acertaram, quantos erraram, qual a questão mais que mais erraram, qual a alternativa que mais marcaram. Isso deu uma dimensão muito maior é para uma bem questão... Bem. Oi? Isso é bem interessante mesmo, cara. Muito! Isso deu uma dimensão muito maior para o uso dessa questão de escolha. O que eu tô tentando... Fazer, eu não estou respondendo diretamente essa questão da avaliação, mas é talvez dê para pegar aquela situação do limão fazer uma limonada. Porque agora, quando eu estou fazendo a minha questão múltipla escolha, cada alternativa, eu já não estou colocando simplesmente a correta e as erradas. Cada alternativa errada, eu estou tentando pensar no lugar do aluno, por que, que ele marcaria essa aqui, essa segunda e não essa primeira? O que tipo de, de pensamento ele está tendo ao marcar essa aqui? E eu consigo, pela primeira vez, ter uma visão global. Porque a, a ferramenta está me fornecendo isso. Não vou ousar responder o que, que temos que fazer em avaliação, tá? Não vou. Mas, assim. É, é bem delicado é, mesmo, cara. Fica esse comentário. Talvez dê para a gente aproveitar alguma, alguns cenários que a gente nem tinha pensado, como esse, por exemplo. E em relação ao posicionamento da Seduc, foi esse que eu mencionei.
0: E, e você, é. Maurício, a prefeitura passou alguma coisa que vocês têm que fazer de avaliação ou é aquilo de aguardar também?
4: Não, é, ainda a gente está na implementação, né? Não, não tem nenhuma recomendação. O que tem acontecido e é muito bacana é que os responsáveis eles têm dado devolutivas para gente, né? Eles têm feito vídeos com os alunos fazendo atividade. Caso de educação especial, alunos às vezes fazendo atividades que são atividades motoras, atividades, né? Que a gente consegue até avaliar o resultado aí em vídeo, né? Caso de educação especial, algumas coisas, mas boa parte não. Eu acho que para a educação básica também, assim, é um vislumbra assim, eu, enquanto professor, uma solução não, porque a gente tem uma questão diferenciada, porque a gente considera muito essa observação diária do aluno, né, para avaliar, a gente não se baseia somente naquele conteúdo, na, na prova em si, enfim, naquele momento do teste, né, a gente precisa muito de estar todo dia com esse aluno, observando, né, para a gente poder fazer uma avaliação, tanto que na rede pública, né, os primeiros e segundo anos, né, eles são avaliados, assim, a avaliação mesmo que é válida, que vai aprovar esse aluno e, e, e enfim, promover ele para o ano seguinte, ela é feita exclusivamente por relatório. A gente até faz as provinhas, entregue aos seus pais material, que isso é interessante, é importante, tem que ter, mas o que vale mesmo são os relatórios. A gente faz um relato aí do, de tudo que o aluno aprendeu. Então, eu acho que dentro dessa realidade que a gente está vivendo, eu não vislumbro mesmo também uma possibilidade, não. Não vou me me alongar aqui também nem é... Enfim, tentar dar uma solução que eu não, não vejo muita solução nesse momento, não. Vamos pensar isso para depois. é
0: O CEDERJ ele tem um modelo de avaliação presencial, né? Você tem a avaliação à distância e ah, tem avaliação presencial.
4: É foi até bom você lembrar, eu enquanto estudante aí do CEDERJ, que aí eu acho muito interessante. Eu vou voltar um pouquinho, mas muito rápido, o que você colocou da situação que a UERJ vive. Eu fico um pouco assustado, porque... É, o CEDERJ eu identifico muito com a UERJ, né, eu acho que foi uma das primeiras instituições que abraçou o CEDERJ, eu acho que é um, uma experiência muito interessante, eu tentei em 2005, 2006 é, fazer o curso, já, já é a segunda tentativa e agora eu consegui, né, da outra vez eu não consegui, porque é, as tutorias não eram, não tinha muita tutoria, eu tive uma dificuldade, mas também não tinha grupo de WhatsApp, eu acho até que a tutoria veio e substituiu o grupo de WhatsApp para mim, funcionou muito como se fosse uma tutoria, o grupo de WhatsApp que eu faço parte, a Joyce faz parte. Eu acho que essa troca, isso foi muito bom. Agora, eu acho que já tem uma estrutura montada, acho que o Lucas também comentou sobre isso, já tem uma estrutura toda montada, que é essa experiência do CEDERJ. E eu não vejo, assim, enquanto aluno, por que não aproveitar isso agora, nesse momento? Eu acho que a gente tem que aproveitar os recursos que temos. E é um recurso muito interessante, porque é, como é que funciona o CEDERJ? Que Para quem não conhece, são quatro avaliações que valem nota. Né, às vezes podem ter mais em alguma disciplina, e tem algumas disciplinas que são diferenciadas, que precisam de presença. Mas o que acontece? É, a maior parte da grade são quatro avaliações. Duas é preciso presença, que é uma prova, qual todo mundo está a fazer, e duas são avaliações à distância, que são trabalhos que a gente encaminha, né, através da plataforma. Quando eu peguei no, no na década passada, vamos colocar assim, foi em 2005, né, é, você ainda podia mandar para correio ou entregar lá, é, é impresso, hoje em dia não, não existe possibilidade, é tudo digital, porque não tem porquê, é a economia de papel, enfim, e o que acontece? É, por incrível nós... que pareça,
0: a física ainda entrega presencial, cara,
1: Caraca,
0: por não... incrível não, não... que pareça, cara, Nossa. eu tive que fazer, pois é, eu com doutorado, a
1: temática, né?
0: não, a física, porque eu tô falando isso especificamente da física, porque eu com doutorado em física, tive que fazer, né, introdução a ciências físicas 1 introdução a ciências físicas 2, que maravilha, né não me cortar, me cortaram os cálculos mas não me cortaram as físicas vai entender eu tive que entregar a avaliação em mãos eu tive que entre... levar lá, cara, imprimir fazendo papel e levar lá, cara Entendeu? É excelente, cara a modernidade não chega para todo mundo
4: eu achei interessante o que, que, que eles fizeram, eles colocaram todas as atividades online, essas duas que seriam presenciais, vão ser, chamaram de APX, vão ser provas online e, e também é, os estágios também, que também vão ser relatos de experiência, enfim, né? é, também tudo através da plataforma. Né? Então, eu acho que era o momento agora de testar, eu acho que tem a tecnologia aí, entendeu? É, tem aí já a maneira de fazer, eu acho que podia testar, é testar essa coisa, eu acho é sempre testar, ver se vai dar certo, se não dá, retoma, né, mas eu acho que é uma possibilidade e eu acho lamentável, assim, não aproveitar esse recurso que já tem aí à mão. No caso, a UERJ, não aproveitar esse recurso aí que tem à mão, não digo o que eu... Apoio aí a solução que foi feita. Não é a melhor coisa, mas é o que podia ser feito agora, nesse momento aí.
5: Então, eu, eu não tenho essa experiência de, de avaliação em, em ensino fundamental, mas, por exemplo, no meu caso, eu acho que sou em contra de avaliações tradicionais ao nível superior. Né? Por exemplo, nós temos, normalmente, por norma da UERJ, é, temos duas avaliações e uma avaliação final para ver se o aluno não atingiu uma média, aí ele faz a prova final e, bom, se atinge sua nota razoável, maior ou, maior ou igual que cinco, ele está aprovado. Já eu particularmente vejo uma grande desvantagem nesse modelo de avaliação né, em nossos alunos e eu prefiro de um outro modo, bem diferente nas minhas disciplinas. Normalmente, eu vejo de que se aplicar uma avaliação modular, isto é, cada capítulo de um determinado tópico que eu estou dando, né, eu faço um módulo e avalio esse módulo. Como? Através de uma parte que seja é, múltipla escolha, que embora não é o mais acertado, pelo menos eu que tenha se mostrado melhor, e uma parte em resolução de problemas, exercícios. Né? E claro, tudo isso tem uma nota, que normalmente são oito capítulos de cada disciplina que eu dou, e eu aplico seis digamos testes, que eu não chamo de provas, são seis testes. né? Então, normalmente, a cada um desses módulos ser um teste, e muito mais para eles, digamos, poder me passar quanto que eles aproveitaram daquilo, e eu posso ver as dificuldades que eles estão tendo, em determinados tópicos. E outra questão que eu acho que é muito importante, sobretudo para um aluno de nível superior, então, ensino fundamental, claro, isso não tem como, sabermos mas ao nível superior, sim, é que nós já prepararmos um aluno para sair e, digamos, ele se adaptar ao meio profissional. Então, ele tem que aprender a falar, tem que, por exemplo, ministrar uma determinada palestra de um determinado tópico. Então, eu tenho uma nota que normalmente é para esse seminário que eu aplico para ele fazerem fazer em grupos, né? uma nota grupal de sua apresentação, normalmente digamos, é, relatório, como eles escrevem o relatório, tem uma nota e uma nota é, que é individual de como eles apresentam. apresenta. Então, por exemplo, eu tento fazer uma modificação da word da recomendação da word Claro que é totalmente fora do padrão, mas o que melhor se adapta para, pelo menos, é, os alunos poderem me passar quanto que eles aproveitaram. Uma forma diferente, não sei, mas tradicionalmente uma prova não medisse um aluno quanto aproveitou realmente dessa disciplina. Que seriam duas provas, quatro capítulos juntos. eu Posso dar simplesmente para duas horas de prova é tão difícil que o aluno possa rapidamente resolver uma situação tão complexa que é já bastante, né? Quatro capítulos de um livro se estende que bastante. Então, o aluno fica maluco com isso. Não, não, não tem uma nota, não tenho como eu dizer, olha, o aluno ap aprendeu isso, ou, ou está deficiente em tal parte, e eu tenho que fornecer um pouco mais para ele a, estudar isso, né? Mas, assim, da forma que eu acho que, por módulos, você tem que estudar essa parte um pouco mais, aí eu posso falar para o aluno, olha, você foi mal nesse capítulo, você tem que estudar um pouco mais, porque isso é correlato com a com o próximo capítulo. Então, sabe, essa facilidade que eu tenho de poder dizer para o aluno, olha, você tem que se aprofundar nisso ou não, no outro, é já é uma guia melhor do que ter uma única prova, que se o aluno vai ter um problema, não sei, pode ser que morreu o gato, tem um problema sentimental, é, problemas levou familiares, qualquer então, é, isso. Então, todos esses são pequenos fatores que parece e assim, é, parece louco, é né, maluco, que digamos, tem um problema que que um rapaz está apaixonado e a moça não presta atenção nele, sei lá, tem um problema emocional. Trouxa. Esse problema é mulher, é trouxa. Né? Esse problema emocional não deixa estudar o aluno para uma prova. Pronto. O eu aluno estava batido. doente, não conseguiu estudar para uma prova. Se lascou por uma situação, uma única prova. Entendeu? Então, por exemplo, essas são coisas que eu normalmente não vejo como uma, um bom modelo para nós podermos avaliar. É o aprendizado de um aluno.
1: É, pois é, eu Gostaria chamar... de dar a minha opinião. Uhum. É assim, é, eu, vou... é. É, eu ia te perguntar, inclusive,
0: um negócio agora. Pergunta. É, em relação a você e ao Mauri, também, que são alunos do CEDERJ, devidamente matriculados, é, que teve aquele problema da avaliação, que o CEDERJ mudou a avaliação por causa da, da, da quarentena, né? a questão da PX. E teve uma, uma disciplina De um determinado curso, de um determinado polo Que eu não sei Que alguém gravou um vídeo de Youtube Fazendo a prova né, Para todo mundo ver como é que era é. E aí teve cancelamento e tal. É... Como é que tá? Eu queria saber Como é que está sendo essa questão do CDERG, né? Essa questão da avaliação do CDERG Essa mudança E falar o que você acha Sobre a avaliação também Eu ia chamar você agora para falar
1: Transmimento de pensação, Grandão. É, então, é, com relação ao CDERJ, primeiramente, é, num primeiro momento eles não deram de cara o que seria feito. A gente já tem duas avaliações a distâncias que variam de acordo com a disciplina. Às vezes tem um molde parecido com prova, normal, só que você faz em casa, com consulta e tal. Às vezes, é um trabalho que você tem que montar. No nosso caso da pedagogia, às vezes, é um trabalho prático, um plano de aula, de acordo com um tema específico. Então, algumas disciplinas utilizam debates em fórum. Então, tem vários ramos de é, avaliação, de acordo com o tutor ou a coordenação daquela disciplina. É, então, após avaliar a, a primeira... Esse primeiro momento da quarentena, e já estando próximo das datas que a gente normalmente faria a prova é, presencial, inclusive houve circulando abaixo os assinados e tal, para que fosse enviado para as coordenações de curso, foi autorizado essa APX, que é uma avaliação é, extraordinária, né, fora do, do, do padrão, que é uma avaliação à distância, é, nos moldes mais ou menos do que a gente faria de prova, só que a distância e tal. É, para a gente que já faz uma faculdade semipresencial, não é totalmente à distância, né? É semipresencial, a gente já está acostumado com o molde, então, para mim, não houve grande dificuldade de adaptação, porque já é um molde que a gente tem na avaliação à distância. É, no entanto... É, tudo que muda, né, causa um certo reboliço, que as pessoas se perguntam: ah, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil, vão cobrar mais? Isso é independente, né? Tá lá, a gente tem que fazer, e a gente já está acostumado com o molde de, de como receber, de como enviar, então acho que isso não houve grande problema. O problema que teve com o vazamento de questão, se eu não me engano, foi da matemática, não sei dizer qual polo que não satisfeita em trocar a informação entre o coleguinha da sua turma, fizeram um vídeo no YouTube é, com a resolução da prova. Ou seja, é, quem viu e quem não viu vai ser prejudicado, provavelmente essa prova vai ser cancelada. E num momento tão difícil que todos os tutores estão tendo que adaptar o material para fazer a distância, é, tem essas pessoas de uma inteligência que só Jesus na causa né? Ainda conseguem piorar a situação Que já está difícil é, Então tem isso quest... Igual a Mauri comentou A nossa turma é uma turma unida A gente troca bastante ideia é, Mas é uma de uma maneira de Apoiar na, na Questão do estudo Ah, eu não entendi isso, o que, é que você entendeu Ou o material tal Eu não estou conseguindo decifrar Vem um colega e ajuda Agora, com a responsabilidade de que aquilo é uma, um documento sério que você tem que fazer de acordo com os seus conhecimentos, que você tem que correr atrás dos seus conhecimentos. Então, tem gente que acha que é esperto, que vai ser mais fácil, mas, na realidade, ele não está ganhando, né? ele está perdendo e várias pessoas estão perdendo, porque... É, ele não está ganhando conhecimento com aquilo, ele está só passando na matéria do jeitinho brasileiro, digamos assim. É, então, está funcionando dessa maneira no CEDERJ. A minha opinião com relação a métodos de avaliação, é, eu acredito que os métodos de avaliação têm que ser é, uma avaliação de maneira mais é, global. É, a prova não diz que você é qualificado ou não. O seu comportamento da aula também não é qualificado ou não. É, eu acho que é um, uma série de fatores é que pode avaliar aquele aluno. Então, o professor que fica muito no molde, que passou um, uma prova e aquilo está avaliando, na minha concepção, como é, aluna e como futura pedagoga, bem pertinho já é que não é o melhor molde. Eu acho que a avaliação global tem que ser feita é, e muito o que o Aliaga falou, é, o, o cara tem que sair dali sabendo é, um pouco é, da ação é, social e profissional que ele vai ter a partir do momento que ele se formar. Então, ele tem que saber falar, ele tem que saber escrever, ele tem que saber se expressar e não só o conteúdo... É, da, da matéria mesmo em si, né? Então, eu acho que tem várias ferramentas hoje que você pode fazer avaliações, seja num seminário, seja num projeto, numa atividade prática, seja num, num, num bate-papo, numa roda de conversa, num debate... É formalizado, né? que você pode fazer sobre um certo assunto na turma, seja com fóruns de discussão. Tem vários métodos que você pode complementar aquele processo avaliativo, que eu acho que é de uma maneira um pouco mais eficiente é, conseguir dizer que aquele aluno realmente preparado ou não, porque tem várias coisas que influenciam, tem gente que fica nervosa na hora da prova, sabe o conteúdo mas tem dificuldade na hora da prova questão emocional mesmo tem pessoas que já têm dificuldade de falar em público, é um ótimo aluno mas na hora de falar trava então quando você faz esse processo de avaliação global, onde você olha um pouquinho de cada coisa, ele claro vai perder um um pouquinho naquilo que ele tem mais dificuldade, mas de uma maneira geral ele vai alcançar o objetivo, e eu acho que o objetivo de qualquer professor não é reprovar o aluno, é ver que ele realmente teve o conhecimento, que ele adquiriu o conhecimento durante aquele processo, então eu acho que o processo tem que ser global e a avaliação também para que seja mais efetivo o processo de aprendizado, não exatamente só a cobrança avaliativa.
0: É, essa questão da avaliação realmente é muito delicada. Isso aí, a gente continua debatendo na, nos grupos, né, do pessoal daqui e tal, mas é aquilo. A gente depende que a, as pessoas, é, os especialistas em educação à distância, o pessoal da UERJ, que é dedicado disso já há um tempo, a UERJ inclusive é uma das pioneiras, né, abraçando o Cederge, etc. A gente depende que esse pessoal também fale para a gente como eles acham que deve ser feito. Né? Porque a, a gente vê muito a, as pessoas falando sobre avaliação, só que, é, é, por exemplo... Eu, eu sou físico, né? o aliado é físico também. Nós não somos especializados, por exemplo, em avaliação. Nós não temos essa formação pedagógica para ser avaliado, é, pensar, pensada nesse ponto de avaliação, de educação à distância, de coisa e tal. Então, a gente precisa que a galera diga para a gente o que fazer. Não pode ser, uma, na minha opinião, né? não pode ser alguma coisa solta. Eu já ouvi professores falando, ah, não... Deixa para a gente resolver o que a gente vai fazer. Eu não acho isso legal, porque vão ter alunos que não vão ser avaliados, vão ter alunos que vão ser avaliados errado, outros não vão ser, não vão ser avaliados, entendeu? Eu acho isso um tema muito complicado, isso é, isso é realmente muito complicado. É, é,
1: para esse momento de... É atípico que está vivendo, eu acho que mais do que nunca o processo avaliativo é complicado, porque se você não tem aula regular, se você não tem acesso, muitas vezes, à aula pelas questões que a gente já comentou aqui, como que você vai avaliar o aluno? Então, eu falei assim, do processo de avaliação de uma maneira geral. Nesse momento, eu acho bem complicado mesmo, porque, até porque a maioria dos profissionais não está tendo como dar, tipo, um conteúdo muito novo, é que o aluno consiga sozinho acompanhar. A maioria eu vejo pelo Cauã, né? Que é meu filho, tem 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. A maioria das matérias que ele está fazendo é uma espécie de revisão, é, são alguns, alguns trabalhos baseados em materiais que ele em algum momento já viu, não está sendo um conteúdo totalmente novo. Então, a avaliação nesse momento é mais complicado. Agora, de uma visão geral, a gente vê que muitos. É, profissionais têm dificuldade de aceitar a novidade, porque é muito fácil pegar aquela prova que ele já pratica, que já tem aquele gabarito que ele vai corrigir e não vai ter mais trabalho, e fazer uma, um processo avaliativo é, global em que ele tenha várias etapas de avaliação, para ele é mais trabalho e assim, apesar de eu não estar diretamente trabalhando no meio da educação eu tenho muitos amigos é, profissionais, como convivo também com muitos dos amigos do Otávio por, por a gente ser casado e ter amigos assim em comum, e eu já ouvi principalmente da galera que é da, da voltado mais para a educação acadêmica, né? De, de professores de ensino superior, que diz que ó, o pedagogo só vem para atrapalhar, que ah, tem uma visão que só vai encher o saco e tal. Então, muitos não querem ter essa visão pedagógica, que é o pessoal que é voltado para a área da educação efetivamente, né? Sem ser específico da matéria tem estudado anos para poder desenvolver. Então falta boa vontade também, vontade de trabalhar é, fora da sua caixinha.
0: É porque isso eu acho que fere um pouco o ego, né? É, o professor universitário, por exemplo, ele tem o ego muito inflado. Então, ele é o cara que a maioria, né? A maioria não, mas vários, né? É, é aquilo. É, a, a turma é minha, eu sei a melhor forma de avaliar eu sei o que fazer e ninguém vai opinar no que eu acho melhor de ser feito. E isso é muito complicado. Né? O ego do professor universitário é bastante delicado. A gente vê com o tempo as coisas estão melhorando, muitos, mesmo porque... Nós é, 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 a cada geração que passa a gente já tem mais contato com tecnologias de educação diferentes, né? A gente tem mais contato com, com disciplinas didáticas que antigamente a galera não tinha nenhum contato com disciplina didática. A gente já tem um pouco mais de contato com essas disciplinas didáticas. Então o pensamento meio que está melhorando devagar. Até mas porque tá
1: muitos professores é, acadêmicos eles não são licenciados. Eles são bacharéis ou eles são... É, no caso da, daqui do IPRJ, eles são do nível profissional, né? São engenheiros, tem outros tipos de formação. Então, assim, fica mais complicado é, esse ego inflado porque ele se acha o cara, mas na realidade ele não teve base de alguma parte daquela daquele momento da docência que é a parte da licenciatura que é os que são os estudos específicos dessa área né então realmente é complicado as pessoas precisam abrir um pouco a mente porque a gente está aqui nesse mundo é para aprender ninguém nasce sabendo ninguém nasce sabendo e ninguém sabe tudo até um certo momento a gente sempre pode evoluir e melhorar
0: ah, eu, não preciso eu nem falar é, é, deixa eu só completar. Eu não preciso nem é. me preocupar em tirar essa parte do podcast, porque eu sei que muita gente que tem o ego inflado não vai se sentir ofendido porque acha que não tem. Então, tá tranquilo. É. Vai lá,
4: Maurício. Então, Otávio, eu queria comentar assim, sobre a fala a fala de vocês agora, que eu acho que puxou uma outra questão. Né? Sei que a gente está encerrando, mas eu não poderia deixar de falar, né? enquanto aí, professor de educação especial. É, que é sobre essa prática docente, que eu acho que a tecnologia, tudo que é novo, né, que eu acho que isso já foi dito aí ao longo da conversa, ele isso isso né nos confronta com o que a gente está fazendo. né? E a gente percebe, por exemplo, que as práticas que os professores têm, a prática docente, de uma maneira geral, quando a gente vai incluir um aluno da educação especial né, no, nesse contexto né, da, da escola e tudo, a gente percebe que, na verdade, a gente não está confrontando esse aluno com, com a turma, ou o que quer que seja. Na verdade, a gente confronta essa prática docente mesmo, que essa prática precisa mudar para que essa escola seja inclusiva. Na verdade, essa escola ela não está enxergando mesmo cada aluno como único. Eu acho que o, o próprio Aliaga falou aqui, inclusive, né que foi a questão de, de avaliação. é que, que a gente tem que avaliar esse aluno sobre um prisma e não sobre o todo dele? Né? É, assim, ele, às vezes, não tem essa habilidade, mas ele tem outra. Né? então eu acho que a educação especial ela trouxe isso pra gente e ela traz essa dificuldade de a gente lidar com o professor e a gente nota que esses professores que às vezes estão muito apegados a uma prática mais fechada e tudo é muito mais difícil trabalhar com eles e, é e assim, a gente vê que a tecnologia ela ajuda muito, né, inclusive tem um projeto aí do livro Universal, que é um projeto não só para autistas, mas como crianças da aula, né, que é um projeto da Rural que é muito bacana, né, aí tava tentando abarcar também cegos e, e, e surdos, né é por isso o nome Livro Universal, né? Mas aí, e, e totalmente dentro de um, de, um, de um tablet e tudo, né? Então, eu, eu acho que, assim, é, por que, que eu lembrei disso agora? Porque você está falando da sua realidade e uma amiga minha entrou em contato esses dias, que ela é professora numa universidade em Minas, eles estão precisando preparar agora o material online, eles, eles vão aderir, né, essa questão do, do, do ensino online para esse momento, né, com os alunos dessa universidade, que, e aí ela percebeu que no departamento dela, é, não tem é, nada preparado para esse aluno, que é especial, nem mesmo no tradicional lá, entendeu? Então, assim, esses alunos eles estão chegando até a universidade, alunos que tem TDAH, alunos que, enfim, tem um grau mais leve de autismo, eles estão chegando à universidade, o que a gente faz com eles? É, então ela percebeu que não tem material nem para eles, a questão não é o material, é criar um material para eles, já não tinha material, entende? Então agora vai ter que ter.
0: É, não. Essa questão do aluno especial na, na faculdade Também é outra É outra coisa que cabe um novo podcast <risos> É, porque eu sei de Cara, eu sei de muita história da minha época de graduação Assim, de professor Não querendo criar nova ferramenta Para aluno especial é, é, bem, é bem complicado isso cara. Isso aí é outra coisa Bom, a gente já está com quase duas horas de gravação
1: Você né? fala demais
0: depois o, o editor aqui vai se ferrar com isso, mas tudo bem, faz parte. É... <risos> Bom, pessoal, vou, vou para a parte das considerações finais para a gente poder encerrar esse bate-papo aí. Bom, então, começando pelo... Vamos começar de trás para frente. Aliaga, suas considerações finais. É, é um tema
5: realmente um tanto polêmico, mas... Eu gostei bastante do que o pessoal apontou. Realmente agradeço muito a Joyce, ao Lucas, ao Mauri e considero de que realmente toda essa experiência acumulada e bom vai ajudar bastante para nossos ouvintes aprender um pouquinho mais do que realmente eles estão fazendo e quais que são suas ideias referente a, a esse tema que nós estamos tratando. Então, pessoal, eu agradeço vocês. E uma ótima tarde
0: para todos nós. Beleza. É, Joyce, suas considerações finais.
1: Também agradeço o convite. Primeira vez que eu participo de um negócio desse. <risos> Espero ter acrescentado alguma coisa da minha visão aí de aluna, de mãe e de quase pedagoga. É, acho que são assuntos muito importantes que a gente vai voltar a ver com mais frequência daqui para frente devido a tudo que está acontecendo e que devem ser encarados aí é, com certeza como boa parte do futuro da educação. Né? É, então, obrigado pelo convite é, e boa tarde para todos. Espero que quem esteja ouvindo tenha gostado do nosso papo.
0: Valeu. É, a Mauri
4: considerações finais? Primeiramente, eu agradeço né, o convite e assim, dizer que já foi um desafio, porque eu não tinha nem o um Skype no meu celular, então tipo, olha aí, tá estamos juntos, tá, amigo. Tecnolog... Junto, amigo. Aderindo a é. novas
1: tecnologias aqui, olha
0: só.
4: Então, assim O momento exigiu aí esse desafio, né? E, é, dar um abraço aí virtual aí pro, pro colega Aliaga, enfim, o Lucas né? e minha amiga Joyce aí, né? É, enfim, e, e força aí nesse momento para todo mundo e eu acho que depois a gente vai ter trabalho aí para simular isso tudo.
0: Beleza. E você, Lucas, o que, é que você tem aí com considerações finais? Vai indicar esse episódio para seus 800 alunos? Pode falar aí com a gente.
3: Bom, é, também gostaria de agradecer o convite. Gostei muito desse bate papo.
0: Quero pelo é. menos 800 views nesse episódio.
3: <risos> 816, eu vou, vou passar <risos> para é, eu queria agradecer realmente o convite, eu adorei esse bate-papo e, e eu acho que é fundamental, esse tema é extremamente atual, né? considerando a situação que estamos vivendo, é fundamental exatamente isso reflexão, debate para a gente estar tá se reorientando nessa situação aí tão diferente que estamos vivendo muito obrigado a todos, uma ótima tarde tchau, tchau Beleza,
0: bom, vamos para as minhas considerações finais. Primeiramente, obrigado a todos que puderam participar. A Maury, Lucas, que tiraram o horário aí dos seus calendários complicados aí, com as suas preparações de aulas virtuais e atividades, <risos> etc. Então, obrigado aí por participarem. É, obrigado também, minha esposa, né, que está participando. Juntamente com o Home Office, tá? Home Office e, e podcast ao mesmo tempo. Olha Tô aí. Estou com
1: dois notebooks aqui na minha frente. Multifuncional.
0: <risos> Obrigado de sempre ao Aliaga, né? Que tá junto comigo aí nesse projeto. E é isso, pessoal. A gente conversou. Eu, lembrando que a minha ideia desse podcast foi justamente trazer pessoas. Né, que estão vivenciando essa realidade de educação à distância né, e que tem vivenciado isso. Nenhum de nós aqui somos especialistas em educação à distância. É, eu, eu nem fiz licenciatura, imagino, não sei se a Aliaga fez. Eu... Também não. É, Eu nem fiz licenciatura, cheguei a fazer, começar a licenciatura em matemática, mas não terminei. Então, nós somos apenas, estamos apenas dando nossa opinião e a ideia de não trazer nenhum especialista foi justamente para não entrar no conflito que está sendo é, essa questão da educação à distância. Né? Pessoas com a bandeira contra, pessoas com a bandeira a favor, se degladiando, até mesmo por questões que não são voltados ao ensino, pessoas estão se degradando nessa questão da educação à distância muitas vezes por política né? por questões políticas que não tem nada a ver com, com, a, com a visão de dar a melhor educação para o aluno então mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês pela participação espero que se a quarentena acabar, de repente a gente faça um outro episódio, depois, ano que vem sei lá, falando de como essas tecnologias entraram na vida dos estudantes e é isso, espero a contribuição de todos os alunos do Lucas ouvindo esse podcast, porque <risos> a gente tá precisando é. Cara, a nossa, nossa visualização na quarentena especial, diminuiu sabe? muito
5: pode... Não, pode falar, pode falar Desculpa aí. Que não,
0: nossa, é, Nossas visualizações na quarentena diminuíram muito, eu mesmo tô escutando menos podcast, cara Porque eu não tenho mais andado na rua igual eu andava, então é. só, só escuto podcast limpando a casa e lavando louça Então tá, tá complicado Bom, é, então é isso pessoal Um abraço E espero que tenham gostado do nosso episódio
6: é isso Até aí. o próximo lembrando, até...
0: Que, lembrando que Toda semana nós estamos publicando episódios Esse é o um episódio regulamentar Que vai ter uma vez por mês Um episódio regulamentar Que não é no formato de live Mas toda semana nós estamos publicando Nossos episódios é, De live, que nós estamos fazendo lives Com o professor Júlio Tedesco Sobre temas já falamos de mecânica quântica, já falamos de Chernobyl, já falamos de física nos filmes, já, já, toda semana a gente fala uma coisa diferente e eu estou publicando isso em formato de podcast também, fica aí o convite para vocês é, assistirem. Lembrando que nós temos Instagram, não podcast PRJ1 né, no Instagram, não estou postando muita coisa mesmo porque eu estou gravando podcast, gravando live, editando podcast, então não estou tendo muito tempo de postar nada mas pode curtir lá, seguir, mandar direct, o que, o que vocês quiserem. Nós temos o nosso e-mail, nãopodcastprj.com. Quem quiser participar, quem quiser falar alguma coisa, pode mandar um e-mail para a gente, que a gente lê no episódio, de repente, a opinião de vocês. Eu já tive um aluno me falando que gostou, está gostando do podcast, está ajudando ele nessa época de quarentena, que ele está entediado em casa, que está angustiado. Então, é, pois é. Então, se você quiser também conversar com a gente, mandar um e-mail falando como é que está na quarentena, se está difícil, se tá fácil, quiser que a gente leia online, a gente lê também. Se você quiser, fica à vontade, cara. O podcast é para isso, é democrático, para todo mundo dar a sua opinião. Então, mais uma vez, pela terceira vez ou quarta vez, muito obrigado a todos. Um abraço para quem está ouvindo e até a próxima.
1: Então, fala, assim, é que eu achei que alguém ia falar. Então, não, acho... se alguém fala, você assim, atropela, assim. <risos> falar, Sou
4: assim. educada. É, também eu acho que o não é isso? Aliaga. É. Ariaga, perdão, Ariaga. Então a
0: professora Ariaga só Ari... respondeu um, um pouco. Eu Ariaga. Ariaga. Você já gostou? É... <risos> <risos>